0: Então, o só está tendo uma conversa com um jovem, é, assim, é, inexperiente, um pouco pretencioso, que ele se dedica a, ver, a gozar quanto pode, né, é, do, do, do tal do Pedro, que é aluno do Lízia. E fez lá um discurso, de defender que não era, não era um discurso, era uma cantada, e que esse, nesse discurso, Lízia, então, propõe né, que o Pedro, que deve ser um rapaz de Lízia, assim, é, é, se entregue a ele, Lízia porque ele, Liza, não o ama. E aí o Ferdas é se muito lindo e vai perguntar para o Schwarzenegger o que ele acha. Eu o Schwarzenegger diz que foi muito impressionado com aquele discurso e faz um outro, independente da mesma tese, porém já não agora no, no, com a metodologia retórica, mas com a metodologia filosófica, entrando no mérito das palavras. Aí ele, quando faz isso, diz assim, olha, nós, eu, estou, eu fui muito íntimo, eu fui muito mal, e eu acabei de ofender Deus a Paulo a Deus,
1: a esta não,
0: Por porque eu estou falando mal de uma das, da, das loucuras é, divinas que os seres humanos recebem dos deuses, e são então, as quatro loucuras, e são então, situações em que é aquela pessoa se é, sente o em que sentido que é a loucura. Primeiro é a Há loucuras malignas, há loucuras patológicas, mas essas quatro não são. E por que, é que são loucuras? Porque são situações em que a pessoa sente ser completamente diferente do mundo que a cerca. Então, todo mundo tem a diferença aqui de, de, de ser vivido a um estado de paixão em que o ser apaixonado parece não estar vivendo no mesmo mundo que os outros, enquanto a ser um estado de alinhamento com relação a esse mundo. Essa loucura. Essa loucura que Sócrates diz que é benigna, que não há nenhum mal nela. E é, é, ela é explicada como sendo uma situação de contraste, uma situação, portanto, de uma situação de, de, de sensação, de, de estranheza, e essa palavra está no texto, estranheza, é, porque o, o Sócrates vai nos explicar agora, essa pessoa não está mais sintonizada com esse mundo aqui. Mas está sintonizada com o mundo divino, que é o mundo que tem é, uma outra natureza do que essa. E com isso, então, para defender isso, só, então, diz que a alma é imortal. E a alma é imortal não porque ele esteja falando de alma no sentido espiritista da palavra, no sentido de espírito, mas ele está falando aqui na alma como manifestação de uma coisa que é cósmica, que é global, que é de onde tudo vem. E essa, nesse sentido, é que ela é. Ela é imortal. E agora, então, ele fará um discurso, o Flávio fará agora o seu mais belo discurso de todos os feitos por Platão, que é o discurso em que ele explica a origem da alma humana. E ele só é menos conhecido e explicado do que o livro 7, não o livro 7, não, não, acho que é o livro 7, não lembro mais, do Da República. Em que ele explica como é o, pelo Mito da Caserna, explica qual é a diferença entre o filósofo e os outros seres humanos. Então, a, o, o discurso do Mito Caserna é muito conhecido, e esse aqui é, junto com esse, o mais conhecido trecho da obra catônica. E é uma, uma beleza extraordinária, vamos então lê-lo. Ele vai agora mostrar para o Sérgio né, como é que as coisas de fato se passam. exemplo quer ali? por favor.
2: Continuando o seu raciocínio, Sócrates apresenta a imagem de uma parelha alada, conceito central da cosmologia platônica e uma das mais belas passagens
0: platônicas. Parelha alada significa dois cavalos que puxam uma carroça, e né? vai comparar a alma humana com isso. A alma
2: pode ser comparada com uma força natural e ativa que unisse um carro puxado por uma parelha alada e conduzido por um cocheiro. Os cavalos dos cocheiros das almas divinas são bons e de boa raça, mas os dos outros seres são mestiços. O cocheiro que nos governa rege uma parelha na qual um dos cavalos é belo e bom, de boa raça, enquanto que o outro é de má raça e de natureza contrária. Assim conduzir nosso carro é ofício difícil e peloso.
0: Cada ser humano é comparado aqui como se fosse uma, uma carroça conduzida por um cocheiro que traz dois cavalos. Como nós não somos seus, um dos nossos cavalos é cordaço divino, bom e de boa raça e o outro é um estrupiço. Você está dizendo aqui, tá? O cocheiro é que conduz essa, esses dois cavalos em, contra... em conflito.
2: Cabe a ele explicar a razão pela qual, entre os seres animados, uns são mortais e outros imortais.
1: A alma universal
2: vege a matéria inanimada e manifesta-se no universo de múltiplas formas. Quando é perfeita e alada, plana nos céus e governa a ordem universal. Mas quando perde as suas asas, rola através dos espaços infinitos até juntar-se a um sólido qualquer, e aí estabelece o seu povo. Quando reveste a forma de um corpo terrestre, este começa, graças à forma que lhe comunica a alma, a mover-se. É a este conjunto de alma e de corpo que chamamos de ser vivo e mortal.
0: Portanto, o ser vivo e mortal é uma espécie de corporificação dessa entidade, dessa substância cósmica que é imortal.
3: Quando a denominação de imortal, isto é algo que não podemos exprimir de uma
0: maneira racional.
2: Por isso, você,
0: desculpe, é importante dizer: o que está dizendo que não dá para você exprimir o que é imortal de um modo racional, porque a razão só pode lidar com as coisas finitas. É por isso que nós não conseguimos compreender Deus na sua absoluta natureza, embora nós possamos perceber. Sintomas de Deus, características, aspectos de Deus. A compreensão de Deus é impossível, porque Deus é imortal. E nós vivemos, a nossa mente só funciona em função de delimitação. O que, que a mente humana faz? Ela delimita, ela soma, ela diminui, ela né, diz que a nossa mente ela faz duas coisas só, ela nunca separa. separa, se passa. Então, nós só podemos lidar com simitude. É por isso que não é possível, de fato, conhecer a imortalidade, o sentido do que é imortal. Porque o que é imortal é infinito, e por ser infinito, é eterno, porque não começou nem terminou, então não é, não é alguma coisa que nós possamos compreender de fato. Ou seja, se você acredita em vida eterna, você não pode atribuir ao ser humano a mesma, a mesma infinitude que há, mesmo que você vive em vida eterna. Se você teve um começo, você pode não ter fim, mas no começo teve. Portanto, mesmo numa posição de sermos, de alguma maneira, é, eternos, no sentido de continuarmos vivendo para sempre, conforme a promessa de Deus, mesmo assim, nós não seremos nem de perto a dimensão divina que Deus tem. É por isso que na Bíblia está escrito que vós sois como Deus, e não está escrito que vós sois Deus. Compreenderam a diferença? Mesmo é. dentro de um contexto de transcendência, mesmo assim, nós não teremos tão infinitos não teremos o mesmo estado que tem Deus. É por essa razão que, na divina na Comédia de dizer, os seres humanos não são aceitos além de um determinado nível de céu digamos, que é o máximo ao qual os seres humanos são, são, são permitidos. Aí está previsto só e, e isso é para nos mostrar que o nosso estado é sempre um estado menor." É preciso compreender isso. Quando o Sócrates diz assim, na filosofia de Sócrates, eu sei que eu não sei nada, ele não está se auto porque ninguém está autorizado a afirmar eu não sei nada. E quem diz eu não sei nada já sabe alguma coisa importante, está se auto Então, não é legítimo e é nem lógico que você declare que você não sabe nada. É, no máximo, um exercíciozinho, de falta modéstia. É, mas não é verdade. Você sabe uma porção de coisa. Não se deve dizer eu não sei nada, porque só que a gente quer dizer, como diz, eu não sei nada, tem que dizer que ele não sabe nada. O seu conhecimento, o conhecimento que ele é capaz de dizer, não se compara de modo nenhum com o conhecimento divino. O conhecimento divino é muito maior do que o conhecimento humano. Comparado com o conhecimento divino, nós não sabemos nada mesmo. Ninguém na história da filosofia tinha tanta certeza disso quanto só. Sócrates foi o sujeito que melhor compreendeu essa limitação humana. E é por isso que quando a gente começa a estudar Platão, através dos diálogos, a gente vai percebendo que uma parte dos diálogos necessariamente são de invenção platônica. Porque só Sócrates jamais iria embarcar naquela ideia do rei filósofo, que vai aparecer pouquinho aqui, porque Sócrates sabe que o verdadeiro reino do filósofo não é nesse mundo. Então ele tem certeza absoluta de que há uma limitação ao conhecimento. E essa limitação ao conhecimento significa que não é possível entender racionalmente é tipo aqui, o imortal. Porque o imortal é feito numa, 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 num nível de existência é, que nos é vedado. Nós podemos ter sensações com relação a ele. É, ele, ele pode ser conhecido parcialmente, mas ele não pode ser conhecido também quando a gente conhece a água que está aqui dentro desse qual que aqui tem a sua substância, a sua composição química aqui Você compreende que essa é a ideia de que está aqui, quando o fala aqui, ele está querendo dizer que ele está apenas confirmando a tese, que é uma tese do Ed Kuglin, aliás, está falando bem, na é verdade, apenas né? para mencionar a dia é o Ed Kirklin, que defende no livro Order and History, um daqueles volumes, a ideia de que. A alma platônica, no fundo, é apenas um outro nome para a substância universal, e não é a alma no sentido individual. Muito bem, vamos continuar um pouquinho. Enquanto nós conjecturemos, sem isso, possueremos a devida experiência nem a suficiente clareza, que é um ser imortal, e é a combinação de uma alma e de um corpo que se une a toda a eternidade, Mas, isto depende de Deus. Só, ele não sabe explicar isso. Está fora do seu conhecimento possível. Tá? Expliquemos agora de que modo as almas perdem as almas. A força das águas consiste em conduzir o que é pesado para as alturas onde habita a raça do Deus. A alma participa do divino mais do que qualquer outra coisa corpórea. O divino é belo, sábio e bom. Por meio destas qualidades, as asas se alimentam e se desenvolvem, enquanto que todas as qualidades contrárias, como o que é feio, o que é mau, fazem diminuir e se vencer. Deus, o grande condutor do céu, anda no seu carro alado a dar ordem e a cuidar de tudo. O exército dos deuses e dos demônios segue, distribuindo em onde, distribuído em onze tribos. Esta é a única entre os seres divinos que permanece em casa. Porque esta é a desta que é a deusa da casa. Então esta não vai passar com Deus em de casa cuidando da casa. Esta é a única deusa que não passeia com Deus é, pelo céu. Cada um dos outros 1 deuses é o dia conforme a ordem da sua vida. Há muitos e agradáveis espetáculos no caminhos no céu. Por onde anda a grande família dos deuses? Fazendo cada um deles o que lhe é a festa, e pedindo que -os, os podem pedir. Bom, Luís, aqui. Então, aqui eu gostaria de fazer uma pequena interpretação disso, para vocês compreenderem o que é que se está dizendo aí. Quando o quando Sócrates compara a alma humana com o um cocheiro, que dirige uma, um cavalo é, rebelde e um cavalo domesticado, é, um cavalo é, é, submisso, né, um cavalo domidisciplinado, um é, ele está, no fundo, comparando a existência humana, está descrevendo a natureza humana como sendo composta de três partes. Essa parte que é indisciplinada e rebelde é o nosso corpo. Não é essa parte que é aceita os trazer. Quem é que aceita é os prazeres, as biologistas, as doutoristas, as preguiças? Não é o corpo que aceita é isso? A segunda parte é o cavalo disciplinado. O cavalo disciplinado é aquele cavalo que consegue é, construir uma disciplina que é a nossa mente. E o cocheiro é o nosso espírito. Ou seja, o que Platão está dizendo aí é que o ser humano é feito de espírito, de mente e de corpo que é como sempre existe no mundo antigo, e que o um conceito de alma, e aí então volto aqui novamente pedindo ajuda ao, ao, ao Ed Krennic, na hora em que o conceito de alma está dissociado do conceito de, 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 de é, é, substância cósmica, e está aí confundido erroneamente com o conceito de mente, então não se consegue entender isso. É por isso que há uma interpretação errada de Platão que se faz muitas vezes, dizendo que Flação não acredita em espírito. Mas justamente a acredita em espírito. E aí aconteceu uma coisa fabulosa que foi a, a publicação desse livro aqui, que é por uma nova interpretação de Platão, do Giovanni Reale, que é um, um autor que acho que é vivo ainda. É um velhinho lá na Itália, que é o estudante do Platão. E o Giovanni Reale diz assim, olha, todo mundo entendeu o Platão errado a vida inteira. Porque Platão. Era, era resumido pelos livros de filosofia como achando que o mundo se divide em duas partes. Uma parte que se chama de mundo sensível, esse que a gente vê Esse mundo sensível aqui, ele é apenas um reflexo de um mundo ideal que está acima desse, que não é um mundo sensível, não pode ser sentido, mas ele pode ser inteligível, ele pode ser percebido pela mídia. E que, portanto, a filosofia de Platão seria mais ou menos uma redução, não é? um resumo dessas duas coisas, que é o nós vivemos num mundo sensível e imperfeito, que é um reflexo básico de um mundo ideal que existe em algum lugar, tanto para coisas como para ideias. O que o Giovanni Reale diz é que há um terceiro nível na filosofia de Platão que ninguém percebe, e esse terceiro nível é o um nível que estabelece que acima das formas ideais, ou seja. Acima desse mundo inteligível que há um terceiro mundo superior, que é o mundo das leis eternas. E se vocês é, acompanham aí o pensamento disso, o Mário Ferreira dos Santos publicou um livro chamado A Sabedoria das Leis Eternas, que é justamente a explicação disso. Há dois livros que explicam, portanto, isso o livro do Giovanni Galli, que vê no Platão um terceiro nível, além do mundo inteligível, das ideias, vê um mundo acima desse. Vocês entendem isso? Eu posso explicar isso de uma bem simples, se vocês têm problemas. Eu posso, é, olha só. O que é o mundo sensível? O mundo sensível é dessas coisas aqui. Então, tem o um mundo sensível, no um mundo sensível, tem uma coisa chamada água. Essa água que está aqui é a água ideal? A Cestiano e o Mussolini certamente acha que é. Hã? que está ali, né? que, é, que, né? que é da Rorufina. Mas, para Platão, a água ideal não existe em lugar nenhum na face da Terra. O que existem são tentativas de copiar a água ideal. Então, essa água real que está aqui é o mundo sentido. A água ideal é uma negócio chamado água que é um ideal e que nunca existe realmente no mundo sentido. Por exemplo, a cor branca. A cor branca é uma cor que.. Do... O branco é um ideal de branco. Mas há vários brancos aqui na nossa roupa, esses brancos que existem aqui são os brancos do mundo sensível, são tentativas de produzir o branco ideal, Então, todo mundo achou sempre que a, a, a filosofia de Platão era basicamente essas duas coisas, trazia coisas do mundo sensível e que tentavam reproduzir uma coisa no mundo ideal. Esse mundo ideal está em algum lugar que ninguém sabe onde. Pois o Giovanni Reale e o, Mário do Santo, não é o nosso Mário Ferreira dos Santos, os dois aparecem e dizem assim, não, mas há um terceiro nível para Platão também, que é o nível das leis eternas. Quer dizer, acima do mundo ideal, há um mundo puramente metafísico, que é o mundo das leis pelas quais as coisas existem. Por exemplo, as coisas quando existem, existem numa unidade. O Mário Ferreira dos Santos vê na, nos números pitagóricos cada um deles, ou escondido atrás de cada um deles, uma lei, de, uma lei eterna sobre o funcionamento do mundo e da realidade. Então, o que há, na verdade, é uma confusão gerada na filosofia platônica pela, pela, pela tentativa que nós fizemos aqui de entender a alma de Platão como sendo a, o indivíduo, é, ou como os espíritas entendem a alma, o espírito que está daquela pessoa. Como, na verdade, Assim, O conceito de, de alma, de Platão, é um conceito muito mais amplo e acima desse conceito existe o um conceito é, de leis eternas. Essas leis eternas são aquelas que o espírito concebe, que o espírito entende, embora a nossa mente seja capaz de compreender o mundo inteligível. Ele é inteligível justamente porque a mente o entende. E os nossos sentidos corpóreos, o nosso olho, o nosso carro, entende o mundo sensível. Quer dizer, o mundo científico é compreendido pelos nossos sentidos físicos, a nossa mente é capaz de produzir a compreensão teórica dessas coisas todas, portanto, e até o mundo das ideias, mas só o nosso sentido que compreende as leis eternas. Portanto, Platão e o Bitafísica Oriental, por exemplo, são absolutamente equivalentes. Eles têm exatamente a mesma abordagem se você consegue se livrar da confusão que é feita com o negócio de alma. E, de certo modo, o Platão indústria, porque se está falando de reencarnação. Tá? Mas a, a, a reencarnação é um conceito mais para a mídia dos hindus do que para, mim, de, para a reencarnação da que está psicotética. Então, na verdade, o que Platão diz é isso: é que as coisas todas são assim. E nós, então, como temos um pedaço dentro de nós que é o cocheiro, que é o cocheiro que é? É o espírito. Nós somos capazes, de fato, de olhar e admirar o belo, a beleza total, que é aquela beleza que está lá em cima, que transcende as coisas do mundo sentido. E a alma é o quê? Todo tipo de conhecimento humano é o quê? É uma mera reminiscência daquilo que nós mais ou menos lembramos desse mundo transcendente e eterno que nós já frequentamos algum dia. Essa é a essência e o coração da filosofia platônica. Quer, o que é conhecimento humano? É a reminiscência do quê? Da beleza real, verdadeira. Que beleza é essa? A beleza que transcende o mundo sensível e que nós podemos, nós somos capazes de ver porque nós temos tanto a mente, que é o cavalo bom, quanto a mente, como o espírito, que é o cocheiro que, condana, que, que comanda. Então, é o cocheiro que comanda o processo. Não é ele que dirige? Pois nós temos a possibilidade de cocheiro. Se você, por um Sérgio o cocheiro, o que vai acontecer é que o cavalo mau vai se jogar na face da terra e aí, então, você fica com essa coisa de pederastia. <tos> é isso que o Platão está dizendo. Ele está dizendo que o verdadeiro amor é o, o amor é, que faz lembrar daquela beleza extraordinária. E que a transformação disso em apenas atos de, 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 sensoriais é você deixar o cavalo é, é, errado, né? o cavalo mau, tomar conta da parede. Vamos ver, é ver? Vamos ver como é que funciona isso. Vamos tentar ver um pouquinho mais. Quando se dirige para o banquete que os espera, os carros sobem por um caminho escarpado até um ponto mais elevado da bóveda dos céus. Os carros dos deuses, que são mantidos em equilíbrio, graças à docilidade dos torcéis, sobem sem dificuldade. Outros limpam com dificuldade porque o cavalo de má raça inclina e repuxa o carro para a terra. Há então grande trabalho
4: para a alma. As almas daqueles que chamamos imortais, logo que atinge a bóveda celeste, aí se mantém. São impedidas por um movimento circular e podem então contemplar tudo o que, fora dessa abóbada, abarca o universo. Nenhum poeta ainda cantou nem cantará a região que se,
0: que se situa acima dos céus. Vejamos, todavia, como ela é. Se devemos dizer sempre a verdade, a isso somos ainda mais obrigados quando se fala da própria verdade. A realidade sem forma, sem cor, impalpável, só pode ser contemplada pela inteligência, que é o guia da alma. E é na ideia eterna que reside a ciência perfeita, aquela que abarca toda a verdade. Inteligência aqui não é no conceito de QI. Inteligência aqui é no conceito de intelecto, no conceito de capacidade de perceber o que tem acima. Compreendendo? É, vocês percebem que isso é exatamente igual ao cristianismo? Vocês compreendem que isso é essencialmente o cristianismo? Com, sem Deus, sem a segurança, sem as segura judaica, mas é a mesma ideia do cristianismo. Há quem defenda que o cristianismo estava todo potencialmente presente em Platão antes de sair Jesus Cristo. É, a ideia de que nós vivemos uh, no meio tensionados, né, perdidos e tensionados entre um, uh, um firmamento de luzes e um abismo de trevas. É isso que ele está dizendo, que o nosso, a nossa existência essa é existência tensional que é submetida a essas duas forças. Há um cavalo que puxa para as trevas e um cavalo que puxa para a luz. Se não fôssemos deuses, nós teríamos os dois cavalos puxando para cima, ficaria fácil do Rio Olímpico. Né? Mas como nós não somos, fizemos o tempo todo essa atenção. E é por isso que quando a gente, por isso que diz assim, né, que quando lá um sujeito encontra um rapaz unido, o que acontece naquele momento é que ele se lembra do mundo de si. Tá? E essa lembrança do mundo em cima que gera o um enlouquecimento. Do mesmo modo que o Júlio Zevola diz que a atração sexual heterossexual, no caso do Júlio Evola, né, é, é uma atração sexual que torna as pessoas saudosas da unidade perdida quando o homem e a mulher, de alguma maneira, eram, é, estavam misturados, uma androginia é existencial que foi perdida com a ruptura e com a separação. Há dentro da aula platônica, portanto, o mesmo conceito que há dentro do cristianismo. E vamos, vai um pouquinho para frente. Vamos lá. Internavista, então, por favor. Comem. O pensamento de um Deus nutre-se de inteligência e de ciência puras. O mesmo se dá com todas as almas que procuram receber o alimento que lhes convém.
3: Quando a alma, depois da evolução pela qual passa, chega a
0: conhecer as essências, esse conhecimento das verdades puras, a mergulha na maior das felicidades. Depois de haver contemplado essas essências, volta a alma a seu ponto de partida. Mas, durante a revolução pela qual passou,
4: ela pode contemplar
5: a justiça, a ciência. Não não
3: estas que conhecemos, sujeitas mudanças e que, se, uh, e que se diferenciam segundo os objetos, mas a ciência que tem por objeto o ser dos seres."
0: Então, essa é a justiça ideal que está lá em cima. Só é contemplável porque consegue subir. A justiça que tem aqui são tentativas de fazer, reproduzindo nossa esfera humana aqui, a justiça ideal celeste que não há aqui em lugar nenhum. É, é, na verdade, a justiça real que há é essa, né? mas ela é sempre uma tentativa de evitar uma justiça que apenas as almas que estão capazes de lembrar-se muito sabem qual é. Portanto, toda a diferença que há entre os seres é quanto você lembra da beleza pura. Quanto você lembra do, 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 do segundo nível? Aqui está falando do segundo nível, do mundo inteligível. Tá? É que, na verdade, se tivesse explícito aqui o terceiro nível, não teria sido necessário escrever aquele livro. Né? Na verdade, ele, ele sempre dá essa impressão, porque nós tendemos a interpretar a alma de uma maneira muito limitada, e é aí que nós não percebemos a ideia da transcendência. Mas Platão tinha claramente que você só compreende a história mesmo considerando a ideia da transcendência, mas aqui está falando do segundo nível. É. É, o, não é que seja impossível falar, é possível falar assim, porque o terceiro é feito assim. Eu acho que não expliquei bem o terceiro. Desculpa, é, minha assim. O primeiro é assim. As coisas existem tais como elas são. Esse é o nível sentido. O nível ideal é. Há um modelo... Quando Deus cria a cavalidade... Então, o que Deus criou? A cavalidade. Que cavalidade? A cavalidade é a característica dos cavalos. A cachorridade é a característica existencial dos cachorros. Mas os cachorros que existem... É, são reflexos dessa cachorridade ideal. Então, existem... em Curitiba tem 500 mil cachorros, parece, de ouvir no jornal. São 500 mil ex exemplos de cachorridades diferentes. Todos são cachorros. Desde um dog alemão de 1,80m até um york-chá um desse tamanho, é tudo cachorro. Todos têm cachorridade. Portanto, todos fazem parte dessa essência. O cachorro verdadeiro, o cachorro real, é o um cachorro que não está nesse mundo. Esses cachorros todos são reflexos desse cachorro real que está no mundo das ideias. No entanto, existe um, um nível mais alto, que é o terceiro, que diz assim, só pode existir aquilo que tem potência de existir. Ou então, a ideia é de que só tudo que existe, existe numa forma de unidade. O cachorro é uma unidade em si próprio. Ele não é alguma coisa que não tem uma unidade em si próprio. Essa regra de tudo que existe tem humanidade é uma regra do terceiro nível. É uma pré-condição para que possa existir alguma coisa embaixo. Abaixo dessa regra, então, Deus criou a casualidade. A casualidade só foi criada porque ela era possível antes de ser criada. Então, como havia a possibilidade anterior da casualidade existir, então a casualidade é um elemento do segundo nível inteligível. Agora, o que existe na prática que nós percebemos são esses 500 mil cachorros, que são todos diferentes entre si, de alguma maneira, embora todos, de alguma maneira, né, sejam cachorros. Né? Todos são cachorros, mas né? eles são exemplares diferentes de cachorros. Há uma diversidade imensa nesse mundo é, visível, nesse mundo sentido. Há uma unificação extraordinária no, no, no mundo intermediário, que é o mundo dos conceitos de ideias reais. E existe um conjunto de condições de existência, que são as regras que estão no primeiro mundo, em cima Que são essas dez regras que o Mário Ferreira dos Santos, eu sugiro ler o livro, embora não seja um livro fácil, o livro chama-se a, 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 das Leis Eternas. A, a sabedoria das Leis Eternas conta-se nas ali, Mário Ferreira dos Santos, em que ele pega os dez números, porque o Mário Ferreira dos Santos é um pitagórico, e, e, e não é numerologia, no sentido de saber se é melhor chamar a empresa de Babalu, ou Sete-Midal, sei lá, ou, ou o Sétimo Sétimo, sei lá. Da, tanto faz, é, 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 um, é, um, é um estudo que diz que cada número representa uma determinada condição é, metafísica que é sempre presente. O 1 um representa a unidade, por exemplo. Essas condições existem antes do mundo existir, si. compreende? que elas estão presentes antes do mundo existir. Si. Porque eu não posso ter nenhum um mundo cheio de cachorridades, casualidades, caturidades, né? não posso ter um mundo com essas coisas mesmo ideais, muito menos um mundo com essas coisas físicas, se não houver anteriormente uma possibilidade de existir. E essa possibilidade de existir é um conjunto de regras que eh, orientam todas as outras coisas que estão no terceiro nível, que ninguém conseguiria atribuir a Platão. Pois é esse, esse tipo, é esse mundo que o seu espírito acessa. É? Esse mundo só é acessável pelo espírito, não é acessável pela inteligência. Resumindo a ópera, é mais ou menos o seguinte, a inteligência consegue fazer raciocínios. Então, a sua mente te diz que alguma coisa é incoerente, ela te disse que duas ideias são contraditórias entre si, ele te dá uma ideia que existe uma contradição, mas a mente não é capaz de perceber a verdade. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor isso. A mente ela não é capaz de perceber se alguma coisa é certa ou errada, ela só consegue perceber se alguma coisa é inconsistente ou não é. Quem é capaz de perceber a verdade é o Espírito. É o, é, o, é o cocheiro que consegue perceber a verdade. Porque é o cocheiro que orienta os dois cavalos. Então, o espírito é aquele. espírito tem uma abordagem vertical, enquanto que a mente tem uma abordagem, uma abordagem horizontal. E essa é uma das interpretações da, simbólicas da cruz. A cruz é mais ou menos isso. Então, a mente opera sempre lateralmente. Então, a mente tem, tem uma capacidade de dizer para você se você está se contradizendo, ela, ela é capaz de comparar coisas, ela, ela consegue comparar. A mente não te diz que é verdade. Tanto é que eu posso inventar uma coisa completamente fantasiosa, se essa coisa tem coerência interna, é capaz de todo mundo acreditar nisso. Compreende isso? Por exemplo, quando você lê um romance muito bem escrito, você não tem a sensação que aquilo tudo é verdade? Por quê? Porque aquele romance tem zero sininhança. E, tendo dela semelhança, ele é, dá a você a impressão que aquilo ali é verdade. Então, não tem gente que encontra o vilão da novela na rua e enche o sujeito de bolacha? Por quê? Porque o sujeito não consegue discernir a opção da personagem real, a pessoa da personagem. E é assim, quer dizer, a mente pode enganar você ao ponto de você acreditar que uma determinada coisa aparentemente coerente, é verdade. De onde é que você pensa que vê a palavra mentira? Mentira é um sarcasmo da mente. Mente mentira. A palavra mentira também é de mente. Agora, o espírito não. O espírito tem a capacidade de perceber a verdade, a beleza verdadeira, que, como a Tibartão nos diz, e o espírito é aquilo que vê Deus. Tá? O Espírito é aquilo que nos unifica com Deus. Há uma enorme, um enorme paralelismo entre o platonismo, entre o cristianismo e entre, por exemplo, a metafísica e a Não há divergências fundamentais de modo nenhum. Tá? Mesmo as, as, as técnicas, do, as, as religiões orientais, como o Zen por exemplo, o que você tenta fazer no Zen Budismo é tentar insistir que a mente não se engane. você faz é ver é, se deixa o Espírito funcionar sem a mente inventar, inventar é, imagens falsas para você, mas a ideia do Zenitismo é essa, é, são, são exercícios pelos quais você impede de a sua mente enganar você. Compreenderam? O problema todo é que na filosofia ocidental, a partir de Descartes, é, isso tudo foi arrasado, passou-se uma moto liberador em cima disso tudo. E só se concebe corpo e mente. E a concepção do mundo como corpo e mente é, para fazer o mínimo, uma estupidez. E não se entende mais nada do mundo como você achar que tudo é fenômeno mental, e agora tem que se achar que tudo é fenômeno corpóreo. E com essa conversa de genética, todas as coisas humanas vão virar instruções genéticas. Chegamos, então, ao fim da linha. Já abandonamos o espírito com Descartes. E agora também já estamos ficando com vontade de jogar fora a mim E vamos achar então que nós somos uma espécie de robôzinho genético. E que a nossa vida é aquilo que as nossas tendências genéticas nos fazem ser. Pô, mas que vida mais estúpida? É? Que coisa mais estúpida que fazer uma coisa dessa? Que se, se tem a humanidade reduzida é um ao código genético? Ontem estava no jornal, toda semana tem. Um Não sei qual o macaco aí que é 93% parecido conosco. Eu me sinto mais do que 7% diferente de uma carne. Eu, eu pelo menos não por me sinto assim, sabe? Claro. Quer é dizer, explicar a diferença entre o ser humano e os animais. A cabeça do ser humano fica mais próxima. Fica, diminui, diminui a diferença? É verdade, é
3: verdade.
0: A cruz é assim, você tem uma dimensão horizontal, que é uma dimensão das coisas desse mundo aqui. Portanto, ela é, a mente funciona assim, né? E a dimensão vertical é a dimensão do Espírito. O Espírito se leva ou para mais próximo desse um, firmamento de luz, que é o que está lá em cima, que Platão chama de mundo da tendência da, da ideal, ou mais próximo levado do, do abismo de, de trevas. Então, a vida humana, verdadeiramente humana, é a vida ao longo do eixo vertical, é o eixo que se leva para cima e para baixo. Essa é a ideia fundamentalmente, porque quando você perde, na, quando, você, quando a gente for ver a metamorfose aqui, daqui a algumas semanas, aí nós vamos estudar isso com mais calma para tá? entender como funciona a interpretação disso do ponto de vista da, da ideia da coisa. Mas essa é a ideia, realmente, é sempre lateral. Tá? Continuamos, por favor. Quando assim contemplou as essências, quando se faciou da sua sede de conhecimento, a alma mergulha novamente no interior do céu e volta ao seu pouso. E após a volta da alma, o condutor leva os cavalos à manjedora e dá-lhes ambródea ah, e néctar Essa é a vida dos deuses. A sorte das outras almas é, porém, esta. Okay, muito obrigado. Agora ela vai falar de nós, tá? Então, os deuses são assim, passei lá para céu... Aí os cavalos, quando foram, foram encontram, vão comer na Ambrósia e tomar nesta Agora, a nossa vida miserável aqui não é bem assim. Agora ele vai contar com é o nosso carro. Quem é que está na vez? Gléo. Gléo, vamos lá.
4: Elas tudo fazem para seguir os deuses. Ternem a cabeça do dia para a região exterior e se deixam levar com a rotação. Mas perturbadas pelos corcéis do carro, Apenas deslumbram as realidades. Ora levantam, ora baixam a cabeça. E pela resistência dos cavalos, vêm algumas coisas, mas não vêm outras. contas. Outras, as, porém, que nostálgicas. Seguem todas para cima, acompanhando a rotação. Incapazes de levantarem, se levantarem, empurrando-se e derrubando-se umas às outras. Quando alguma pretende passar adiante. Há confusão e briga e é abundante suor. Muitos se ferem com culpa dos cocheiros. Muitas perdem as penas de suas armas. Todas, após esforços lúteis, na impossibilidade de se levar até a, a concupação do ser absoluto, caem e, a sua queda, as condena a de sua opinião. <risos> Olha, quem é que só tem simples opinião? Os
0: retóricos e os discursadores. Por quê? Porque o que ele está dizendo é que o único jeito de um discurso realmente ter valor é ele ser capaz de trazer a verdade. Mas trazer a verdade significa o quê? Para você poder saber a verdade, tem que ter contemplado a verdade. Então, se você caiu sobre a terra e não contempla, esqueceu a verdade, perdeu a lembrança dela, você está reduzido a ter meras opiniões. E ter meras opiniões é, mais ou menos, o jogo de apenas ganhar a conversa na base da habilidade retórica e não ter razão de fato. Aqui acabou de dar um cois, né? para usar aqui o, 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 o modelo dos cavalos nos retórico de novo. A razão que atrai é as almas para o céu da verdade
4: é porque somente ali poderiam elas encontrar o alimento capaz, bonitinho, e nenhum as águas aquele que conduz a alma para longe das baixas paixões, as baixas
0: paixões, são? as paixões, federais, tá? entre outras, né? Quer dizer, o, que, o, o, o que ele está aqui dizendo é que o, o amor é divino, mas o amor ao ser percebido, a pessoa ao ser a, a, ao ser ao ser uh, dominada por essa loucura chamada amor por essa mania, ela deveria usar essa mania para lembrar do modelo ideal e não para se dedicar a paixões baixas. É o que está nos explicando. Então, vamos continuar. É uma lei de adapta, adapta e É, significa, é uma, uma lei necessária, acontece sempre. É tiro e quieto. isso significa, é uma lei de adapta, é uma expressão aqui
4: Toda a alma que segue a de Deus contém com algumas das verdades, e que ele de todos os mares até uma nova viagem, e se o seu voo não se enfraquece, ela ignorará eternamente o sofrimento. Mas quando já não pode seguir os seus, quando, devido a um desvio, começa, ela se enche de, de alimento impuro, de vício e esquecimento, torna-se pesada e precipita-se em no ao solo.
0: Lembra da ideia cristã da queda? Pois a ideia de sair do paraíso, para o mesmo é chamada de queda, é a mesma coisa, exatamente igual, contada por um sujeito, o que é Platão, é, é mas no fundo é o mesmo modelo. Né? Cai, a, a alma que cai no chão, quando o Lúcifer pede a guerra contra Deus, ele cai no chão e vai até o centro da terra, ele está enterrado no centro da terra. Então, o que, que é a queda? A queda é a perda das águas. Os anjos não pedem as águas, pedem e caem na terra. E eu cair na terra, então eles ficam muito distantes das águas. E aí começa o drama existencial é de todo mundo. Tá. É, 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 uma,
4: o mundo
0: é uma lista grega no
4: primeiro nascimento, a alma não entra no corpo de um animal. Aquela que mais contemplou gerará um filósofo, um esteta ou um amante favorito das luzes. A alma do segundo grau irá formar uma rei, um rei legislador, guerreiro ou dominador. A do terceiro grau forma um político, um economista ou um financista. A do quarto, um atleta inconsável ou médico. A do quinto, a vida de um profeta ou adepto dos mistérios. A do sexto, terá a existência de um poeta ou qualquer outro produtor de imitações. A do sétimo, a de um operário ou camponês. A do oitavo, a de um conquista ou demagogo. A do nono, a de um tirano. Quem, em todas essas situações, praticou a justiça moral, terá melhor sorte. Quem não a praticou, cai em situação impedida. Aqui é preciso
0: uma boa explicação, né? Né?
4: Porque quando o
0: Sócrates vai para Mégara, depois da morte de Sócrates, ele, quando, o Mestre, não, ele começa uma fase de 10 anos de viagem. E nessa viagem, seguramente, ele andou lá conhecendo os cultos órficos, idioníficos e pitagóricos. Que eram todos. Ou seja, o Pitágoras não sabe nem se existiu. O pitagorismo não é uma filosofia. O pitagorismo não é filosofia. O pitagorismo é um misticismo. Então, a ideia é de que o número um. Bom, é, tá? mas não sabe que, que existiu. É uma figura lendária. Pode ter existido. Ninguém sabe. Mas o, o, o conhecimento pitagórico não é um conhecimento filosófico. Então, o conhecimento pitagórico, esse que está aí no Mário Pereira dos Santos, nesse livro que eu indiquei, é a ideia de que os números têm um significado, é, digamos assim, é, ontológico. Que os números não são simplesmente uma contagem de quantidades. Então, quando você fala número dois, está falando de oposição. Dois é oposição. E ele quer com isso dizer que existem muitas situações da vida e da natureza em que a oposição é que está funcionando, que existe. Como, por exemplo, o fato de que os seres vivos é, superiores têm em, em dois sexos, por exemplo. Então, o que o Pitágoras e o culto órtico do Orfeu fez, e foi dar a, a, a passão elementos de natureza mística que ele confunde com a sua própria teoria das ideias e que são elementos que induziram com o tempo, a se achar que Pitágora, que, que, que Platão defende, alguma espécie de reencarnação. Que o modelo platônico é esse aqui, em que você, se for uma alma muito sofisticada, está lá naquela primeira categoria, se for a pior de todas, vira um tirano. Vira lá o Hugo Chávez. Então, vai lá para o Bem em cima a Madre Tereza, vem embaixo o Hugo Chávez. Muito bem. Então, isso deve ter algum sentido, seguramente eu concordo que deve ter alguma sabedoria nisso. Mas o que é de interessante aqui é que, mesmo que você pressupusesse que isso seja verdade, ou seja, que possa haver uma reencarnação, pressupõe que possa isso. No fundo não muda nada, porque ele está apenas dizendo com isso que essa massa chamada, essa massa desse, 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 dessa substância cósmica está o tempo todo numa espécie de partida cardíaca, de círculo de ácido, entre o para cima e para baixo, para cima e para baixo. E que é o movimento desse negócio chamado mundo, que é uma espécie de, de batida para cima e para baixo, para cima e para baixo. Há, com o tempo, uma perda dessa agilidade muscular, do mesmo modo que o coração tem o jeito de esgotar a sua capacidade de fazer círculo tipo de asso e que assim que é a vida. Então, tanto faz que ter reencarnação ou não, nesse caso. Mas o que há de notável nessa história, é extraordinariamente importante entender, é que... aliás, é uma das razões pelas quais você pode facilmente provar que esse livro precisa depois da República. Porque na República havia lá a, a, a descrição de um, de um governo perfeito, de um país perfeito. E nesse, e nesse livro do república, Platão diz que há basicamente três categorias de pessoas. Existem as pessoas voltadas para a sabedoria, que são os filósofos, há as pessoas voltadas em segundo lugar para a política, que são os governantes, e há, em terceiro lugar, as pessoas voltadas para os trabalhos manuais. Platão não reconhece nesse modelo que está na república uma categoria de empresários, sobre isso, porque ali houvesse isso de modo muito difuso. Quem conhece um pouquinho a, a, o hinduísmo sabe que o mesmo modelo existe no hinduísmo com as quatro cartas, em que há a primeira carta chamada Brahman, que é onde estão os, 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 digamos, os condutores da, do enredo da vida dos outros, há uma segunda carta chamada, em, né, chamada Guerreira, que são os chátrias, em, em sânscrito, que são os governantes, há uma terceira carta chamada Vai-chátrias, os, os empresários, né, os organizadores da produção, e é uma quarta carta chamada eh, de servos, de, eh, de, de, de né, no sentido de servos que né, são sudras em linguagem técnica. E esses dois modelos se parecem. Então, o que, o, que o, 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 o Platão queria era criar a figura do rei filósofo. Quando ele vai lá para a Tidakusa três vezes, tentar implementar lá um governo, um tio do governo, é esse governo que ele quer fazer. Ele quer criar um governo em que o rei também é filósofo. Essa é, esse era o modelo. E como vocês podem reparar, isso deu bem errado, né? Porque ele foi vendido como escravo na primeira vez, na segunda vez nada, mas na terceira quase deu o mesmo efeito. Ele perdeu anos fazendo isso. Né? Perdeu anos fazendo isso. Os, os, os comentaristas da época diziam que ele fazia experiências ridículas, que ficava todo mundo lá, todo o reino fazendo... É, fazendo demonstração de teorema, em todas as salas, no palácio tinha alguém demonstrando um teorema, não ia funcionar jamais. E por que, que o rei filósofo, dizer, é o sujeito que tem em si as características da primeira e segunda casta, ou seja, ele é ao mesmo tempo que o antilóso, também é um poder político? Por que, que isso não funciona? Não funciona porque a autoridade do espírito só é a autoridade se for aceita com liberdade. Então, deixe-me repetir isso, porque isso é fundamental para entender. Não é possível uma sociedade construída no modelo do rei filósofo de Platão, porque o rei filósofo é o sujeito que tem, ao mesmo tempo, a autoridade temporal de rei e a autoridade espiritual de filósofo. Essas duas coisas não podem nunca estar juntas, porque a autoridade do espírito, que é o que tem o filósofo, só é a autoridade verdadeira quando ela é aceita com liberdade. Se você é rei, você obriga as pessoas a fazer o que você quiser. Como tentou fazer lá o, o, aquele que de lá em Jeracusa, tentavam obrigar as pessoas a fazerem do jeito que ele queria e não funciona. Então o Sócrates é o primeiro sujeito que sabia isso. Veja, se tem alguma coisa que sofre, se não tinha menor, menor, menor adesão a essa ideia de reencarnação. Tanto é que quando ele é condenado à morte, ele fala assim para os seus, para os seus condenadores, né? fala assim, olha pessoal, eu, tudo bem, você vamos embora então, né? Vocês vão para a vida e eu vou para a morte, no final do julgamento, né? Então vamos embora, é lindo. É, vamos embora. Eu para a vida, eu para a morte e vocês para a vida. Não sei quem fez o melhor negócio, porque como eu não sei o que veio depois da morte, Talvez o menor negócio tenha sido eu. Ah, Sócrates não tinha a menor ideia do que fazer depois da morte. Portanto, não foi de Sócrates que Platão inventou essa história de reencarnação. Então se é de algum lugar de onde é? É desses cultos órgãos antigos que foram que são coincidentes com os cultos orientais e que ele mais ou menos entendeu como pôde. E achou que podia dar um certo chave nessa situação. Agora. Nesse momento em que esse escrito o Ferre, ele já jogou fora o rei filósofo. Repararam que não tem rei filósofo mais na lista? Então, se ele não põe mais o rei filósofo, é porque deve ter descoberto que não dá certo. Mas também há a tese contrária, que é a do Slayer matter de que o rei filósofo era, só apareceu depois. Ele antes não achava que tinha. Em vez de melhorar, piorou a tese. Né? Mas, basicamente, o que, ele, o que eu quero dizer a vocês é que, o Sócrates também não concordaria jamais com uma ideia de rei filósofo. Então, mesmo que haja uma mistura de Sócrates e de Platão na obra, existem determinados aspectos que estão nitidamente separados. Você percebe por clareza. Porque, porque Sócrates deixou-se matar. Ele tinha chance até de barganhar uma salvação, mas ele deixou-se matar para mostrar que a autoridade filosófica, que a autoridade espiritual não é desse mundo, não é do outro. Não foi a mesma coisa que Jesus sei? Ele disse se matar também. Portanto, se alguém estaria contra a ideia do rei filósofo, esse alguém é sócio? Não é uma ideia socrática essa. Essa é uma ideia que Platão aprendeu em outro lugar qualquer, mas não com sócara. Nesse momento aqui já não se fala mais de rei filósofo. E o rei filósofo é uma impossibilidade. É preciso que haja uma, uma separação entre o poder espiritual e o poder temporal, senão o mundo não funciona bem. O que, que é a união dos dois? É o Rodessier, é a Revolução Francesa, é a Nova Ordem Mundial, é a Paz Mundial de Kant, não é a Paz Eterna de Kant, é todo o movimento totalitário. O que, que é? É a Organização Mundial da Saúde querer se meter nos seus hábitos alimentares de, de fumo, de bebida, daquilo. O que, que é o rei filósofo? O rei Filósofo desapareceu do mundo? Não, está em frente à implementação nesse momento, por meio desse negócio chamado Nova Ordem Mundial. É o governo, você delega ao Congresso Nacional as decisões sobre a sua vida espiritual, é eles que decidem para você agora. Isso é a implantação do Rei Filósofo. Isso que nós chamamos de gnosticismo é a vitória do Rei Filósofo, finalmente. O modelo que Platão não conseguiu implementar em Siracusa, Finalmente, passados aí 2.300 anos, está em pleno funcionamento no mundo moderno. Os Estados Os Estados não É que aí é outra coisa, né? Aí você tem um Estado em que a, a, não é que você tenha a união das duas coisas, é que dentro da religião pressupõe uma fórmula de Estado. Na verdade, continua havendo ali a separação do poder espiritual e temporal, mas a religião é que estabelece, que molda o um modo como o Estado é feito. É outra fórmula. E essa fórmula é muito ruim, porque ela é uma fórmula profundamente imitidora da, da liberdade. Portanto, é uma fórmula que onde um de nós gostaria de ter para si, não é uma fórmula boa. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma outra coisa. Nós estamos dando para o poder temporal a autoridade espiritual. Não é igual a fazer um país de, de atolar. É outra coisa. E essa fórmula de dar para o rei o poder do filósofo, que é o rei filósofo de Platão, que está na República, que fracassou na mão de Platão, ele não conseguiu implementar nunca isso, é o que nós chamamos hoje de nova ordem mundial. Você, ou você tem que destruir todas as espiritualidades legítimas. Né? Então, fazer campanha contra a religiosidade tradicional, não tem uma tese de que é as suas religiões as sua culpadas dos desastres do mundo? Uhum. Não. Tudo faz parte da campanha de Marx. É, a ideia de que todo parte é pedófimo, a ideia de que o, o, a Igreja é atrasada e ainda é uma espécie de Inquisição, toda essa mitologia enganosa e mentirosa sobre as religiões são todas invenções é, do, do, do mundo moderno, querendo, então, usurpar. Aquilo é César usurpando o lugar de Deus. E Jesus tinha dito, não é dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Que é uma proibição para você misturar os dois. Essa é ideia de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Pois o César tomou conta do, do, do poder inteiro. É, 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 o, é o governo laico quem manda. No caso dos aéreos laicos, é o mundo religioso mandando no mundo laico de uma maneira inflexível. Porque você pode mandar de uma maneira tá? Você pode influenciar todo mundo. O que faz no Países Biscâmicos é criar uma fórmula civil que é fundamentada na doutrina religiosa. Não é o que está acontecendo aqui, no rei filósofo de Platão, nem no que acontece hoje em dia. Aqui é diferente. Você transferiu para o rei a tarefa do filósofo e aí então é o rei que diz para você quais são os seus é, quais são as suas obrigações espirituais etc., etc esse é fundamentalmente o fenômeno que acontece hoje no mundo e que é nada mais ou nada menos do que a ressurreição do rei filósofo de platão que é um conceito absolutamente errado e aqui não tem mais se foi uma obra da maturidade, se o texto é da maturidade claro como deve ser é sinal de que o Platão é, percebeu que estava errado. Mas se for uma obra de juventude, é um descaminho grave da própria, da própria percepção original, sem dúvida nenhuma. Sendo que Sócrates é o primeiro que nós estamos nisso, né? porque Sócrates, que é professor dele, sabia que o filósofo não pode mandar na sociedade, não pode conduzir politicamente a sociedade. Os, 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 os governantes têm que ser cristãos. Entendeu? Entendeu como é que você resolve o problema? Você faz a sociedade ficar melhor, você transformar os governantes em verdadeiros cristãos. dizem, ah, mas de vez em quando tem um desastre no mundo. Provavelmente por falta de cristianização. Provavelmente por isso. Quer é. dizer, você às vezes não consegue cristianizar uma sociedade ao ponto dela de poder ser assim, então não é por excesso de cristianismo, mas é por falta de cristianismo que algumas desgraças acontecem. Pega, pega o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você pega o povo mais civilizado do mundo, que é o povo alemão, e cria uma situação e se é de acontecer aquilo. Mas não é por falta de cristianismo, é, não é por excesso de cristianismo, é por falta de. Então, é, aí um fenômeno que você precisa compreender. Há uma hierarquia natural nas coisas humanas que dizem que as coisas espirituais estão mais acima. Então, é preciso preservar o um poder espiritual dissociado do poder temporal. E, por isso, o rei filósofo não é capaz de ter uma solução boa para isso. Pelo contrário, ele é uma solução suicida. Embora que seja o padrão hoje em dia. O que nós vemos hoje é o rei filósofo do poder. O rei filósofo de equação. Aquilo que deu bem errado lá em Siracusa, tá estamos fazendo tudo de novo igual. É, a Unesco achando como é que a gente tem que falar, como é que fica a cultura, o que, que não é, é, o nosso gosto, como é que tem que ser mudado, de que jeito, de que jeito não tem que ser, é o, o, a Unesco estabelecendo o que, que as crianças devem aprender na escola, o que, que não devem, o que é, o, qual é a é agenda moral para que, para se ensinar as crianças no século XXI. Então, em vez disso ser o pastor que faz, o padre que faz, ou sei lá, o rabino, quem, quem quer que seja, tá? em vez de ser isso, passa a ser um burocrata da Secretaria de Educação. Tá? Eu não sei se vocês têm ideia de desastre que é uma coisa dessa. Tá? Essa conversa de currículo, como é que é? Currículo horizontal, todas as maneiras de você ficar envenenando as crianças. Perdeu-se a ideia básica mínima. A primeira ideia de educação, a primeira concepção de educação é a seguinte: que a educação foi feita para ajudar uma criança específica. A educação não é feita para a sociedade, não é feita para fazer coisa nenhuma a não ser ajudar o Joãozinho, a Mariazinha, a melhorar. Quando você perde a ideia, que a educação é feita voltada para uma criança real e concreta, perdeu completamente um a educação. Não tem mais educação nenhuma você vai se transformar num produtor de, uh, de uma militância infanto-juvenil para causas espúrias e causas secretas que de coerção. Essa conversa de que educação para formar cidadãos é uma conversa de religioso. É uma conversa espúria, é uma conversa de saciar crianças, de transformá-las em massa de manobras de alguma maldade qualquer aí, de algum plano dessa de gente maluca, de alguma ideia politicamente correta. Mas não é educação coisa nenhuma. Educação é quando você pega o João e diz assim, João, eu vou dar para você os melhores movimentos que a humanidade já teve sobre alguns aspectos. Pois é só isso que tem educação, não tem mais nada além disso. Qualquer tentativa de fazer diferente é ou um grande ingenuidade ou é uma, uma maneira completamente é, maliciosa de enxergar a educação. É isso mesmo, todas as crianças que querem têm de ter oportunidade. Agora, o que a gente não deve é imaginar que seja possível fazer isso com todo mundo. Infelizmente, não há, porque não há meios, não há professores que estejam preparados para produzir. Nós estamos temos fascinados com a ideia de quantidade, educação quantitativa, cobertura de toda a criançada, mas não temos a menor capacidade de mexer na qualidade. Por quê? Porque é rigorosamente impossível. Você não só não tem estudantes em quantidade suficiente interessados realmente, como você também não tem professores interessados. Então, a única solução que tem é você pegar o que há é de melhor dos professores e pegar o que há é de melhor dos alunos e só fazer esforço aí. E se essa turma der certo, por algum efeito de contaminação, como o soluto contamina o solvente, né? você vai conseguir um efeito lateralizado para outra área. Você tem que produzir a melhor educação possível para uma elite de alunos e quando de uma elite. Não estou falando de economia, de dinheiro, elite é um grupo de crianças de, de sexos diferentes, de classes diferentes, que queiram de fato aprender por um grupo de professores que de fato saibam alguma coisa. Qualquer outra pretensão é apenas uma é apenas propaganda é? dizer, O que é a escola pública no Brasil hoje? A escola pública no Brasil hoje é apenas um, é apenas um negócio que existe para provar que a escola pública não é, existe, entendeu? Para desmentir a tese de que ela não existe. Não é? A educação pública no Brasil é um negócio que existe para desmentir a tese de que a educação pública não existe, mas é um desastre total e completo. E, e, é, e é um problema insolúvel, porque para você formar alguém que sabe alguma coisa demora um tempão, e, e as crianças que estão querendo alguma coisa de verdade são muito poucas. A maioria das crianças não queria nem ir para a aula se não tivessem criado essa moda né os direitos de recursos humanos da Universidade de não tivessem combinado de botar no jornal assim, segundo grau completo. O sujeito não quer esperar oito anos para arrumar um emprego de assessorista, ele quer o um emprego. Ele se agora. Então, esperar oito anos é uma espécie de bobagem. Eles só fazem isso não porque queiram, mas não é porque senão não arrumam emprego. Entendeu? Quem? É, porque alguém inventou que isso não é uma coisa boa. Eu escrevi um artigo chamado Quanto o Apo da Leitura, aí para o jornal. E, e diz assim, olha, os brasileiros vão para Paris e ficam impressionados que no metrô todo mundo lê, o tempo todo. E aí, voz não, a França é um país inteligente porque todo mundo lê lá. Só que eles não estão prestando atenção porque o pessoal está lendo Paulo Coelho. Entendeu? E eu, eu imagine num país que gerou o René Guénon... Eu estou falando para vocês, agora, isso é uma coisa séria. A, a, a diferença entre uma civilidade absoluta e a barbárie é muito, muito, muito frágil. Você pode pegar o país que inventou o René Guénon? E botar todo o falei Paulo Coelho com a, menor com a maior facilidade. por quê? Porque você não percebe emborrecimento é um fenômeno indoloso. E quando você vai ficando mais pobre, você descobre rápido, porque a copel corta a luz da sua casa. Entendeu? Né? Quando você fica pobre, você descobre rápido. Agora, quando você fica burro, é indoloso. Você não, você não percebe, você. Entendeu? Todo dia mais burro não tem nenhum sintoma. É uma coisa assim insidiosa. E esse é o problema todo. Você, a não ser que você mantenha na sociedade núcleos, núcleos de capacidade intelectual renovada, ou seja, núcleos de, 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 de cultura que, seja, que sejam preservados em, em, na temperatura certa, você vai perder essa briga civilizatória. Essa, essa é a única razão pela qual é mantido esse, esse programa aqui. Esse programa aqui pretende ser uma coisa que, pelo menos aqui, dá para a gente ter um contato com os melhores modelos. Diga, por tirou
1: uma
0: criança, colocar e o Não
1: pode. Não
0: né? Tá. Compreendendo isso? É, homeschooling, que é, que é um, uma alternativa em que você mesmo é professor do seu próprio filho... Tá, nos Estados Unidos é comum, dependendo do Estado, pode.. Em outros lugares, aqui no Brasil não pode tá? Tem que mandar para a escola mesmo. Tem que pegar a criança e realmente mandar para o Colosseu para, para ir lá. Ficar com os reuniões. Hum. Né? Muito bem, continuamos. quinta é assim vez, Mônica.
5: Para o ponto de que saiu uma alma, não voltará a ela se não passar 10 mil anos. Pois, antes disso, não recebe água. Fazem são as almas dos filósofos sinceros e dos que amam os rapazes com amor filósofo. Filosófico. Filosófico.
0: O que é o amor filosófico? É o amor platônico. Uhum. Entendendo agora o que é amor platônico? O amor filosófico é assim, o sujeito foi lá e viu um menino bonito. Em vez de lá ter um caso com o menino, ele fala assim, não, mas isso aí não é, isso é apenas uma lembrança, isso não é o amor, não é a beleza em si. Então, essa lembrança aí, é, essa beleza que eu estou vendo, caso de lembrar, é outra que é muito melhor. Então, o amor que eu posso ter com esse menino não é o amor carnal, mas é o amor filosófico, que é o amor platônico. Tá? O, o, obviamente que o Platão não chama o amor que ele mesmo constitua com Platônico, mas é o modo como nós falamos. Entendeu? Ele acha que essa coisa de, de federacia está muito errada né, do ponto de vista filosófico. Tá? O Platão não está criticando tudo isso.
5: Saem alados no terceiro milênio e por três vezes seguidas escolherem a vida estilógica. Quanto as outras almas, terminada nada primavera-vidas, a primeira vida são submetidas a julgamento. Umas vão para lugares de penitência, abaixo da terra, para receberem o castigo. Outras sobem, por sentença, a um lugar do céu onde se sintam as recompensas, das virtudes que praticaram na vida terrestre. No milésimo ano, cada alma destas eh, duas espécies tira a sorte e escolhe uma segunda vida, obtendo o que deseja. Assim, uma alma humana pode entrar no corpo de um animal e a alma de um animal pode ir habitar no corpo de um homem, desde que, desde que já uma vez tenha sido homem.
0: É, isso chama-se meditem E é diferente no conceito de reencarnação espiritista. Ah, e, no entanto, aqui o Platão dá a impressão de estar referindo-se à reencarnação de espiritista. Mas é, não é bem igual, tá? Mas o conselho, isso que ele está descrevendo não é bem encarnação, reencarnação, mas em tempo É o nome correto disso. Tá? É o quê? A reencarnação espiritista é a tese de que quando você morre, o seu espírito sai do seu corpo e fica num patamar de aqui, esperando é uma chance para reencarnar. Tá? Esse é o espiritista, a cadetista. O budismo, o budismo é, de, bom, apesar de que o budismo tem o mesmo problema que tem o hinduísmo. Né? Se você consultar um hindu da rua, um popular, ele acha de fato que ele, ao, depois de morrer, vai voltar com numa uma, carta mais alta. Mas isso não é, é de modo nenhum, é, é, aí, digamos, sustentável por nenhuma leitura védica. Então, para os hindus, rigorosamente falando. O que acontece é que quando a pessoa morre, você muda de estado. E esses estados não são comuns um comun... comun... com... com o outro. E o que acontece é que, às vezes, por razões ligadas à falta de ritos funerários, que foram inventados justamente para impedir que isso aconteça, fica além de um corpo, fica aí uma substância psíquica que não se dissolve na velocidade certa, e essa substância psíquica que fica por aí é que é, acaba sendo percebida pelo fenômeno, pelo Espírito. Mas essa, esse fenômeno não tem a menor importância, porque aquilo que você percebeu não é a presença de uma outra pessoa verdadeira, mas é apenas um resquício psíquico ficou daquela outra pessoa, do mesmo modo que na casa dessa essa pessoa morou, ali é, lembranças da sua presença. Um vaso de flores que a pessoa comprou, um, sei lá, o um modo como está decorada a casa. Então, essa, esse, esse, digamos, essa substância psíquica que ficou solta pode se incorporar num um animal, por exemplo. Isso é o conceito de metempsicose, dos hindus. E no hinduísmo não há nenhuma ideia de encarnação kardecista. Há nenhuma ideia. A não ser, apesar de que o, o, o popular entende assim por razões até uh, fant fantasióticas, mas aqui, no caso de Platão, há uma confusão dessas duas coisas que é preciso se deixar de lado porque, de modo nenhum, ela interfere na, na, no, no conceito de alma de Platão. Isso que é importante. A
5: alma que nunca contemplou a verdade não pode tomar a forma humana. A causa disso é o seguinte. É que a inteligência do homem deve se exercer segundo aquilo que se chama ideia. Isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora, esta faculdade não é, a mais, não é mais que a recordação das verdades eternas que a nossa alma contemplou quando acompanhou a alma divina nas suas evoluções. Por isso, convém-se somente o espírito do filósofo tem a alma, haja. Nele, a memória, conforme sua obtidão, permanece sempre fixada nesses objetos. O que o torna semelhante a um Deus. É somente fazendo bom uso dessas recordações que o homem se torna verdadeiramente perfeito, podendo receber, receber um grau ótimo às consagrações dos mistérios. Um homem, assim, afasta-se dos interesses humanos e dirige seu espírito para os objetos divinos, embora a multidão o considere louco sem perceber que nele habita a divindade. Ora, de tudo o que temos dito, chegamos à quarta espécie de delírio. É quando alguém, nesse mundo, vê beleza. Recorda-se, então, da beleza verdadeira. Recebe água e deseja voar para o alto. Não podendo, porém, dirige o olhar para cima, esquecendo os negócios terrenos e dando, desta maneira, a impressão de delirante. De todos os entusiasmos, este é o melhor e, é, e, e da mais perfeita origem, saudável para quem o possui e dele participa. Quem é atingido por este delírio ama o, o que é belo e chama-se amante. Como já disse, a alma humana, dada a sua própria natureza, contemplou o ser verdadeiro. De outro modo, nunca poderia entrar no corpo humano, mas as lembranças desta contemplação não se acordam em todas as almas com a mesma facilidade. Uma apenas entreviu o ser verdadeiro, outra, após sua queda, foi empelida pela injustiça e esqueceu os mistérios sagrados que um dia contemplou. Portanto, são poucas as almas cuja recordação é bastante clara.
0: O resumo da obra é que as almas eh, são eh, mais ou menos são mais ou menos capazes de, de ter de, 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 de maior ou menor perfeição, conforme a lembrança que tem da verdadeira perfeição que está aqui. Quem quiser entender um pouquinho melhor isso, de um outro ângulo, leia o, no, no capítulo, no, no livro sétimo do, do, da República, o mito do, da caverna, em que ele explica por que o é um filósofo é capaz de, de ver a verdade. E, e também lá, nesse caso, apenas para corroborar o que é dito aqui, o filósofo que descobre a verdade é o gosto de rapidamente o princípio de morte, porque os outros não querem saber. Tá? Essa verdade que está aqui ela não é acessível a todas as pessoas, por isso eu tenho que algumas, algumas pessoas não podem né, é, chegar a acessar isso. Muito obrigado. Fernando, vamos lá. Manifesta-se esse tipo de amor ao se comparar a beleza... Desculpe, esse tipo de amor é delírio amoroso, né? Delirio amoroso, tá. Manifesta-se esse tipo de amor ao se comparar a beleza vista na Terra com a lembrança da verdadeira beleza. Ao se lembrar dela, as asas começam a crescer. Mas como ainda são incapazes de voar, os
1: atingidos ficam com o olhar perdido e não se importam com o que acontece embaixo, parecendo louco. Aquele que é lembrado da
0: verdadeira beleza, quando vê um rapaz bonito, é chamado amante. Apesar de todos os humanos conhecerem a realidade,
1: nem todos são capazes de se lembrar dela. Mas aqueles capazes são completamente dominados pela memória da beleza. A beleza, só afirma, Brilhava entre aquelas ideias puras
0: e, na nossa estrada na Terra, ela ainda opusca. Com o seu brilho, todas as outras coisas. A visão é ainda
1: o mais sutil de todos os nossos sentidos.
0: Que é a visão que Dante Alighieri usa para ver Deus, né? Qual é o contraste que Dante tem em de Deus no paraíso? É pela vista. Então, o, essa visão da beleza verdadeira, da verdade, que não está nesse mundo, nos ofusca a capacidade de enxergar la é, essa beleza, neste mundo. É por isso que nós fazemos leituras erradas e damos valores errados para as coisas, fazemos interpretações equivocadas do que seja beleza. Porque a beleza verdadeira é muito forte e ofuscante. Tá? Continuamos, mais um pouquinho.
1: Alguns recentemente iniciados, continua sóbrios
0: confunde essas lembranças com a própria beleza. Apenas reconhece o que, a,
1: que se chama dela e ao que se vê não adora, como um quadrúpede dedica-se ao prazer sensual, tratando de
0: unir-se sexualmente e de procriar filhos. Ele está fazendo uma visita tanto ao, é dizer, ao é, o homossexualismo quanto ao heterossexualismo por entendeu? Quer é dizer, o que ele diz que é isso, essa, 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 essa pederastia que ele come concorda também equivale a uma, uma atividade apenas carnal entre homens e mulheres. Porque isso tudo é um... os cargos que estão. Porque não consegue mais enxergar nada, não percebe mais onde está a verdadeira beleza. Então, em vez de subir, desce. É isso que ele está dizendo. Tá?
1: Esta perseguição de prazeres, mesmo
0: quando manifestada no amor
1: aos belos corpos, não é deline divino mas apenas intemperança. Estando afeito em intemperança, não tem mesmo nem vergonha de se entregar aos prazeres contra a natureza. O que foi iniciado há pouco e que outrora muito contemplou, ao ver um rosto divino ou um corpo que, tem, que bem reproduz a beleza,
0: sente certa estranheza e um pouco da emoção que tem
4: outrora e volta, pois, a olhar esse belo corpo, adora-o. Do mesmo modo..
1: E um Deus. E se não tivesse receio de ser considerado monomaníaco, ofereceria sacrifícios ao objeto do seu amor como a um Deus. Quando contempla o seu amor, apodera-se do amante uma crise semelhante à febre. Modificam-se os traços do rosto, o suor aparece em sua fronte e um calor não conhecido corre pelas suas veias. Logo que recebe, através dos olhos a emanação da beleza, sente esse doce calor que alimenta as asas da alma. Esse calor funde o que impedia a expansão da vitalidade, aquilo que, sob a ação do endurecimento, impedia a germinação. O afluxo do alimento produz uma espécie de intumescência, um ímpeto de crescimento no caule das asas. Esse ímpeto vai se espalhar por toda a
2: alma.
0: Então, então, aí está, está explicando o que acontece, né, o fenômeno físico, né, digamos assim, tá, da, da percepção da,
1: da, da beleza. Muito obrigado, Fernando. Vamos lá, vamos lá. Os iniciados recentes, por outro lado, são dominados quando vem uma forma corpórea que capturou a verdadeira beleza e não pode se afastar do objeto do desejo. Nada tem mais valor para ele do que a beleza. Esquece a mãe, irmãos e todos os amigos. Nem se preocupa com a fortuna perdida, nem respeita a lei e os bons costumes. E está disposta a ser escravizada pelo amado, que ao seu lado dorme tão próximo quanto o permitem os outros.
5: Ela adora aquilo
1: que possui beleza, pois nela encontrou remédio às maiores doenças. Sócrates adverte que, diferentemente dos homens que chamam amor a esse afeto, os deuses pensam outra coisa e sinta verso de algum homérida. Os mortais o chamam de Eros, o deus alado. Os imortais de Teros, por fornecer asas. Muito bem.
0: Nós, eu sugiro que a gente... Nós não vamos conseguir ler isso aqui por hoje. Né? Eu acho que nós vamos fazer é, eu, eu vou selecionando uns trechos agora e a gente vai entrando nesses trechos para ter uma ideia total do livro sem perder nenhum pedaço importante. Tal, tá? Então, por exemplo, agora o que o Fábio que o queria nos explicar explicou com toda a Careda e aí, então, ele... É, Vamos então para a página 10, tá? vamos na página 10, calculamos as duas próximas, onde diz assim, e termina-se, aí quando o Fórum finalmente acaba esse assunto, e vai entrar no outro assunto, é, no, na linha e termina justificando. Você poderia começar a ler daí? Tá? Por favor. E termina
1: justificando-se a Eros por ter sido ímpio no discurso anterior. É esta, ó amor, a mais bela e a melhor paninóvia que te posso oferecer como expiação do meu crime. Se o meu discurso é demasiadamente poético, a culpa cabe a Pedro, que a isso me obrigou. Perdoa-me o meu primeiro discurso e recebe este com indulgência. Lança sobre mim um olhar benevolente e amigo. Não enfraqueças uh, em mim para desta arte de amar que me fizeste o dom. Ao contrário, lembra-me sempre para que eu encareça cada vez mais a beleza. Se Pedro e eu te ultrajamos doceiramente, acusa de Lízes, o pai desse discurso, e obriga-o a que se volte para a filosofia que seu irmão pelo, é, polemarco já segue, a fim de que seu amante que lhe ouve, liberto da incerteza em que hora se encontra, possa consagrar, sem preconceitos. Toda a sua vida ao amor e é dirigido pela filosofia. Maravilha, né? é? uma oração maravilhosa. O
0: amante é o pego. né? diz então, assim, olha, então eu queria dizer, muito desculpe por eu ter, ter desmerecido a sua assim, importância, e agora que ele já explicou para nós que o amor é absolutamente legítimo, mas que ele não pode ser transformado numa versão carnal de baixa paixão, e que na verdade as coisas belas desse mundo são para nos lembrarmos das coisas maravilhosas que estão no mundo lá. E é para isso que serve essa paixão, para que nós possamos recuperar isso. Então, por favor, tá? então, ajuda o Lígia a a se esclarecer, faça como o irmão dele também está me para que o feto aqui possa identificar se dedicando a essa, a essa ridícula ideia de Lízias possa então ter o vivenciar essa ideia do amor do modo filosófico, que é a única possível, de acordo com o sábado. E aí então, continua. Agora vamos dar um pouquinho de assunto, né? E ele vai entrar agora num ataque frontal à retórica, que é uh, quase é o objetivo central dessa, desse diálogo. Por quê? Porque esse diálogo foi feito para combater o sofista. Então, agora ele vai explicar por que é que os sofistas estão errados.
5: Pode, pode começar com ali, é, como o pedro concorda mesmo, logo nessa polícia. Como pedra concorda, que o segundo discurso de Sócrates. Aqui é também se melhor com qualquer coisa, ida, saber produir. Sócrates, me traduz na conversa o tema da recólida e pergunta a pedra o que eu distingue. Um discurso bom do mal. Segre, defende, acede, porque de a persuasão é o propósito da retórica. Não precisando o bom discursador conhecer a verdade na que eu existi. Mas persuadir adequadamente. faça reconhece a importância da arte da retórica. Não piedade desse bem Cara sério da parada, você sempre era até mesmo um homem do forte da verdade não poderia convencer, não poderia convencer qualquer outro estranho. Sócrates, reconheço que sim, seus argumentos usuais provarem que de fato a retórica é uma arte. Mas, se não me engano, tenho ouvido algumas pessoas atacadas, reprovadas, já não é isso, mas sim um negócio que nada tem a ver com a arte, ou a coisa detalhada, não visto é a arte católica, propriamente dita sem o conhecimento da verdade, nem haverá jamais tal coisa. Muito
0: bem. Aí? Há um momento extraordinário dessa história que eu preciso contar para vocês uma pequena historinha, para poder entender isso, que é assim. O, 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 o Sócrates inventa a dialética. A dialética é uma maneira, é um método filosófico, por excelência. O que é a dialética? A dialética é quando você é, analisa as coisas da seguinte maneira. Então, você faz uma afirmação. Essa afirmação é negada em seguida. E, uma vez que a negação possa, de alguma maneira, ter prevalecido, impacta totalmente, há uma terceira fase chamada síntese, em que se faz uma nova conclusão. Essa nova conclusão, é uma afirmação, será novamente negada e concluída. Portanto, é um método infinito, interminável, de negação e de nova formulação daquilo. Isso é um método filosófico. Quem inventou isso foi Sócrates. Mas Sócrates não inventou isso é, complexo. Então, o Platão é, desenvolveu isso por sua vez, depois Aristóteles fez uma teoria disso e o ponto máximo desse mundo é o método escolástico, na Idade Média, em que o método de raciocínio escolástico daquele fato, na Idade Média, era assim, era o disputar-se. O disputar-se é uma, um duelo intelectual. Como é que faz isso? Então, tem uma tese, por exemplo, Deus te disse. Essa tese de Deus existe é afirmada. Alguém diz, Deus existe. Aí, outra pessoa vai dizer assim, não, é, vai tentar derrubar a tese, vai negar que Deus existe. E depois desses dois duelarem durante um certo tempo, chega a ser uma conclusão final, que é o resultado deste duelo de tivemos oposições. O método é, da, do caso era extraordinariamente bom, porque toda vez que um dos dois lados, estabelece algum argumento, uma razão pela qual Deus o disse, o outro, que está ao posto, antes de dizer que não concorda, tem de repetir tudo aquilo que o outro falou exatamente como se ele estivesse defendendo a mesma tese. Só depois é que ele tem o direito de dizer porque a tese é errada. É uma maneira civilizadíssima de discutir e, portanto, garante sempre uh, uh, o melhor desempenho possível. Esse, essa, essa, esse método dialético chegou no seu, no seu auge no, na Idade Média, e de lá para cá só veio perdendo importância. Foi, foi se. foi se importante perdendo Foi sendo é, -se depredado, é, sobretudo por Hegel, que criou a ideia da dialética como sendo síntese social e que depois liberou o materialismo dialético de Marx. É o quê?
1: Estatos e questões
0: já lá da Idade Média, quer dizer, quando você vai debater um assunto você, antes de mais nada tem que saber o que é que se disse sobre esse assunto impotente, quer dizer, qual é o estado da questão, status questões. Mas o que foi acontecendo é que a dialética foi se transformando apenas num discurso revolucionário, que é o então, que acontece com Hegel, depois com Marx, etc. Mais ou... então o, o, havia, naquela época que Platão vivia, havia o um discurso poético, que era o um discurso do, do, do Homero, um o discurso, um discurso dos poetas, dos, né, dos fazedores de tirandos, havia o um discurso retórico, que era dos políticos e dos defensores, havia o um discurso é, dialético e havia o um discurso é, que era tipo como apolítico, por exemplo, quando os deuses falavam, os deuses falavam pelos seus profetas, por exemplo. Então Havia quatro tipos de discursos. Esses quatro tipos de discursos foram, depois, sistematizados por Aristóteles, independentes uns dos outros. Isso é assim porque não se sabe, de fato, se Aristóteles queria ouvir. Como a obra de Aristóteles veio para o mundo moderno totalmente descaracterizada, nunca se soube bem isso. No entanto, recentemente, tanto o italiano chamado Berti quanto o Olavo de Carvalho, que muitos de vocês conhecem, criaram a unificação dos quatro discursos. E que unificação é essa? É de que esses quatro tipos de discurso poético – discurso retórico, discurso dialético e discurso digamos, lógico – são quatro tipos de discursos diferentes, sem superioridade de um sobre o outro, e que convivem dentro da mesma pessoa e da mesma sociedade. Quer dizer, o discurso humano teria quatro potências, sendo que a potência mais básica é a potência poética. O que é a potência poética? É o discurso que faz o interlocutor imaginar possibilidades, e puras possibilidades. Então, quando você é, ouve uma poesia, quando você é, lê um livro de ficção, aquilo que se quer que você faça é que você imagine aquilo tudo. O discurso poético, portanto, é o discurso mais básico e que leva o é, interlocutor à imaginação. O segundo discurso, um pouco acima, já não lida mais com o, com, com o possível, com o discurso poético, mas lida com o, 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 o verossímil, ou seja, para um grau maior de certeza. E o que é que lida com o verossímil, É o discurso retórico, esse do Líder. A diferença é que quem faz um discurso poético não quer que você faça nada a não ser imaginar. Mas quem lida com o discurso retórico quer que você faça alguma coisa. Pois essa é a essência do discurso jurídico, do discurso do advogado de defesa e de acusação. Não é? O advogado de defesa e acusação estão tentando levar o um juiz a tomar uma decisão. Portanto, o discurso que eles fazem é horrível, que é o discurso retórico. E que interessa a verdade? Não é? não é assim? Interessa só quanto você consegue impressionar o juízo. Há um nível superior de discurso, mais um, que é o discurso filosófico, que é o dialético, que é o discurso que o juiz faz. O, discurso, o juiz não faz assim? Ele pega, reúne um pedaço argumento de um lado, compara com argumentos do outro, mede um contra o outro e toma uma decisão. Quer dizer, o juiz raciocina, raciocina raciocinar dialeticamente. Os advogados de defesa acusação, eles raciocinam, eles agem, né, discurso retoricamente. E, por último, há, finalmente, o um discurso final, que é o discurso das coisas certas e absolutamente indiscutíveis, que não são muitas, mas há várias. Né? Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4 não é discurso dialético, não é discurso retórico. 2 mais 2 igual a 4 é uma constatação é, indiscutível, portanto, é um discurso lógico. Então, o que está aqui implícito nesse pedaço de Platão, dentro do Feser, já é essa compreensão disso que eu estou narrando a vocês, que só foi sendo foi compreendida depois, mais tarde, por Aristóteles. Que é a uma diferença entre o discurso retórico e o dialético, é que eles procuram coisas diferentes. No entanto, se você está tratando da verdade, você precisa contaminar o discurso retórico com alguma verdade, senão fica apenas uma enganação. Que é o que ele vai explicar agora, mostrando que a retórica precisa estar subordinada de alguma maneira dialética. Compreenderam essa, essa diferença? Então, só para entender bem o um modelo, imagine que haja um crime, alguém cometeu um crime em algum lugar. Então, o povo, quando vai lidar esse assunto, o povo pensa nisso de modo é, poético. Ah, ah, foi não sei quem, não sei que foi o chupacabra... Não é assim? Ah, o povo pensa poeticamente. Quer dizer, a ideia é que o povo possa ter de um crime é uma ideia, assim, divagante de vagante entre possibilidades da terra. O povo só pensa assim. É? Quando o, o delegado de polícia, o polícia judiciária, chega à conclusão de que há suficientes indícios para a culpa de alguém, então ele abre o inquérito e começa um processo judicial. E nesse processo judicial há um advogado que diz assim, pesado juiz, sobeja por causa disso, 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 o meu cliente é inocente. E outro desafio. Assim, Sou veja que por causa disso, 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 esse homem é culpado. Esses dois discursos são retóricos. Porque os dois querem apenas modificar a opinião de alguém que está acima dele, que é o juiz. Então, mas já é melhor do que o discurso poético, do ponto de vista de aferição da verdade objetiva, do fato. Porque o discurso poético permite incriminar um inocente, em princípio. Não é? Não é isso? O discurso retórico já diminui essa possibilidade, pela própria razão de serem dois, um contra o outro. Portanto, não tem sentido você torcer para os piores bandidos do mundo não terem lugar de defesa, como acontece frequentemente, pessoas ficam rebeladas com o fato de que o bandidão está sendo aí ah, defendido por alguém. Mas se não tiver isso, não tem mais justiça. Vocês que você não pode criar um sistema em que os dois atacam o o mesmo réu não é possível, ele quer ver alguém que diga alguma palavra favorável ao acusado. O, o, o nilo mais acima, o que aconteceu? O poético lida com o possível, o retórico com o verossímil. No entanto, quem está então, um pouquinho acima lida com o provável. Quer dizer, a conclusão que o juiz é, faz após a análise dos autos é a conclusão de ter chegado a uma provável culpabilidade de alguém. Por isso é que o sistema de jurídico parece muito com o um sistema científico. A ciência também funciona desse jeito. Tudo começa com uma espécie de hipótese e que, por meio de metodologias científicas, você vai mudando a possibilidade daquela situação que está certa de possível, verossímil, provável, até se conseguir, se for possível, mas, de modo geral, não se consegue ser pelo é absoluto de ciência, você chegar pelo menos no nível da probabilidade. Então, o que acontece é que há quatro discursos ao mesmo tempo. O mal desse pessoal lá no tempo de Sócrates é que os retóricos que estão sofistas ficam achando que o um discurso retórico traz, de alguma maneira, a verdade. E o que eles estão dizendo, os novos filósofos, né, os que agora aos filósofos, isso parece, para nós, muito assim, óbvio, mas para eles não era. É que existe um grau maior de averiguação e de, e de que é o discurso dialético, que precisa é, estar, ele sim, encarregado de produzir a verdade, porque é só por ele que você consegue alguma é, visibilidade da, do que seja verdade. Os quatro discursos já estão aqui, potencial, potencialmente aqui dentro. Muito bem. Então, onde é que nós estamos agora? Estamos na página 11, não é? é isso? Tá? Então, vamos lá, é, nós vamos pular a página 11. E vamos então para a página 12, em que esse ponto que eu mencionei fica bem forte. Página 12, onde diz continuando no exame.
5: Continuando.
0: A... Desculpa, Edith, que você fica que o Sócrates fazendo botando reparos reparo no discurso do Líder? que, aliás, é muito ruim do ponto de vista estrutural. Tá? Então, ele diz, olha, mesmo como retórica, o discurso do Líder é ruim porque ele não obedece determinadas regras, começo, antes do no meio, no meio, antes do fim, e assim por diante tá? Então não tem tanta importância. Então vamos ver agora o Sócrates explicando para o certo o, para o Pedro, que é a dialética. Continuando.
5: Continuando no exame, Sócrates faz notar que os seus dois discursos se contradizem, porque o primeiro afirmava que se deve conceder favores ao apaixonado, e o outro ao não apaixonado conclui que passou da condenação ao elogio e explica como isso aconteceu. Queres que discutamos a este propósito a questão de como um discurso pode passar da condenação ao elogio? O que queres dizer? Parece-me que tudo o que dissemos até agora foi simples passatempo, mas o acaso nos serviu e nos levou a perceber que há duas maneiras de proceder não são sem interesse, desde que se possa compreender a passagem da condenação ao elogio. E quais são esses processos? O primeiro é este, é abraçar um só golpe, num só golpe de vista todas as ideias esparsas de um lado e de outro e reuni-las em uma só ideia geral a fim de poder compreender, graças a uma definição exata, o assunto que se deseja tratar.
0: Isso, a... é... Isso é síntese, né? Simples. Abarcar uma definição é simples. Muito bem.
5: Assim foi que ainda pouco temos do amor uma definição que podia ser boa ou má, mas que ao menos serviu para trazer clareza e ordem ao nosso discurso. Mas qual é o outro processo? É saber dividir novamente a ideia geral nos seus elementos, nas suas articulações naturais, evitando, porém, mutilar qualquer dos elementos primitivos, como faz um mau trinchador.
0: Essa é a análise. Né? Quebrar em pedaços de análise e juntar tudo assim. Então, o conhecimento é formatado assim, síntese, análise, síntese, análise, síntese, análise. Síntese, análise. Como é o nome disso? Síntese e É a batida do coração. A dialética é meramente uma maneira, é uma, uma adaptação para o modo de... Ter que ir, né, de investigar a realidade, evitando o modo como o nosso coração funciona. É, ele está explicando para o Cébio como funciona a dialética: que você analisa, examina os pedaços, as equações que estão erradas, junta de novo, analisa de novo, junta de novo, e é assim que funciona o método dialético.
5: É. Continuamos, por favor. Os nossos dois discursos de há pouco apresentaram, primeiro, como vimos, uma ideia geral do delírio. A seguir, do mesmo modo que a unidade do nosso corpo compreende sobre o mesmo nome, os membros do lado esquerdo e os do lado direito. Assim também, esses nossos discursos fizeram derivar desta definição geral de delírio duas noções distintas. Uma que distinguiu tudo o que era errado e acumulou o amor infeliz e injúrias bem merecidas. Outro que tomou o lado direito Certo, e foi ao encontro de um outro amor, que tem o mesmo nome, mas cujo princípio é divino e que, acumulando de elogios, o apresentou como sendo a fonte dos maiores bens." O que é
0: que só se fez? Pegou o amor, definiçou em pedaços, fez análise. Aí compreendeu que há é pedaços bons e pedaços ruins. O amor de platônico, ou seja, o amor como reportado repor, 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 para o alto, é o amor bom. E o amor dito é, caído, o amor da queda, o amor mau. Então, o que ele fez foi, é, ao ter feito essa compreensão, ele sintetiza agora o amor bom. Esse é esse processo dialético que os, 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 os discursadores não fazem, porque os discursadores só estão interessados no fim. É por isso que o discurso do Gilles começa assim. Bom, já que você concordou com os meus argumentos, perceberam que o discurso do Gilles começa pelo fim? Ele começa no fim um dizendo, bom, então, pelo jeito, eu, quer dizer, eu vou até ler de novo para vocês não terem dúvida. A primeira página, o discurso do líder, começa assim, ó, é assim. Conhece os meus sentimentos e, como já lhe ouviste dizer, acredito que nos será proveitosa a realização desse desejo. Quer dizer, mais ou menos, como o advogado começa a um exemplo que, bom, já que a solução está garantida, Antes de provar por que é a substituição é garantida, ele já está dizendo que está garantida, porque o retórico só está interessado no resultado final. Enquanto que o dialético, que é o filósofo, está interessado em saber se a verdade foi atingida ou não, foi obedecida ou não. Isso é uma revolução na humanidade de um tamanho inacreditável. A ideia de que isso passou a ser possível só foi uh, ali, nesse momento da história da humanidade, quando foi criada a filosofia direita. Muito bem. Quer continuar, por favor?
5: Tu falas com acerto, disse Federne. Ora, caro Federne, eu também sou muito amigo dessa maneira de compor e de recompor as ideias. É a melhor maneira de aprender a falar e a pensar. E quando me convenço de que alguém é capaz de aprender, ao mesmo tempo o conjunto e os detalhes de um objeto, sigo esse homem como se caminhasse nas pegadas de um Deus. E ao que tem esse talento, eu sabe que tenho razão em assim falar. Sempre chamei de dialético. Dizem-me, porém, como devem ser chamados os que aprendem contigo e com Lívia. Talvez seja essa arte retórica graças à qual Travímaco e os seus pares se tornaram hábeis credores. Hábeis oradores, instruindo também a outros que, em troca, lhes vão oferecer presentes como se eles fossem reais. Entenderam?
0: Como se eles fossem reis. Né? Compreenderam? Ele acabou de distinguir o que faz um filósofo ser diferente de um retórico. Então, ele fez. Isso aqui é um ataque extraordinário àquela sociedade naquele momento que havia lá. Né? Aí nós vamos falar um pouquinho e nós vamos, então, é, na página 14. Uh, onde ele uh, faz uma espécie de fechamento desse pedaço da história e, e põe ali, uh, na última último parágrafo Sócrates, avisa, por favor, tá? então agora ele vai fechar fazendo um resumo dessas diferenças entre retórica e, e, e dialética.
3: Sócrates avisa que é a tese de retórica sobre assuntos, estabelecendo o a mais importante que a verdade. Quero que eu te fale uma tese que eu vi de outra sobre esse assunto, peço que eu faço. Pelo menos, caro dizem que é justo defender até a causa do louco. Pois bem, o dedécio é um Dizem os retóricos que não é necessário considerar a coisa de modo tão solene, nem fazer tantos rodeios. Já no começo da nossa conversa, discutimos esse ponto. Quem quer ser bom ou boa, não tem necessidade de conhecer a verdade a respeito do que é bom e justo das ações que os homens praticam. Quer por natureza, quer por educação. Os tribunais, portanto, ninguém se ocupa com o conhecimento da verdade, mas só se cuida de saber o que é verossímil. Segue-se daí o seguinte, quem quer fazer esses cursos, o arco deve dirigir a atenção ao que é provável. Muitas vezes, numa acusação ou numa defesa, não convém revelar o que aconteceu de fato, caso não seja verossímil. Mas só se dizer o que parece ser verdadeiro. Compreenderam?
0: Eu acabei de contar para vocês o modelo inteiro. né? Está é. vendo? As palavras são as palavras de Platão. Então, o, o modelo que eu acabei de sintetizar, dos quatro discursos, é exatamente... Tem, tem origem aqui nesse trecho de certo. Depois Aristóteles irá teorizar os quatro discursos, mas a origem é aqui. Tá? Muito bem.
3: Durante o discurso, o orador só deve atender ao que é convincente e deixar de lado a realidade. Tais são as regras que devem observar nos discursos, e isso consiste toda a área. Isso, cara só, é realmente o que dizem os que pretendem ter autoridade em oratória. Sim, eu me lembro que já havíamos tocado nisso. Pelo visto, os que se dedicam com a área de fazer discursos consideram esse ponto como muito importante. Mas tu conhece bem as regras de o próprio Tíres nos
0: dirá foi porque ele considera para ser um que parece tal multidão. Então, o Tíres era um teórico de oratória que tinha a tese de que em oratória é tudo mentira. Por exemplo, se, então ele dava um exemplo que ficou famoso assim. Esse num homem fraco, mas muito corajoso, que rouba, agride e rouba um homem forte, mas muito covarde. E aí esses dois vão para, para o tribunal, com a frente de um juiz. Aí o sujeito que é fraco, forte, que é forte, mas covarde, tem vergonha de admitir que foi assaltado por um facinho é, Então o que, é que ele faz? Ele diz que o um outro atacou com um arrodeado de capanga, de acéfa.
1: E o um outro, né?
0: O um outro que de fato roubou, para não dar a impressão que roubou, vai dizer assim, mas como que eu, um sujeito desse seu tamanho, iria atacar um fulano desse lendão um assim? Quer dizer, os argumentos de tanto um quanto o outro serão necessariamente mentirosos. É? Então, o Tílian dizia que ia é parar a gente da escura e começar a apenas fazer, falar coisas que convençam o, o ministro. E o resto tudo é de Verdade é ou não, tanto faz. O que interessa é ver se a gente resolve o problema. Tá? Então, essa é a tese dos retóricos. Que o o Férgio é estudante de retórica, não ser isso. Né? E agora o Sócrates vai derrubar isso tudo. Né? Então, muito obrigado. Quem é está que na vez?
5: Sócrates, parece pois, que foi necessária muita habilidade para descobrir uma área tão misteriosa, que era já tenha se por Stigners ou por outro qualquer. E disto gato ao é seu recorte. Cara humilde, devemos ou não devemos dizer? O quê? Isso. já muito antes de aparecer aos havíamos chegado à conclusão de que havia semelhança domina o espírito da grande massa pela dominância que tem uma a verdade. Mostramos justamente a pouca, e que só quem conhece a verdade será capaz de perceber com a o que é provável. Se tiveres mais alguma coisa que dizer a ou se mitórica, ouviremos com prazer. Se não tiveres, faremos bem em não nos afastarmos do que estabelecemos. Quem não classificar os caracteres dos seus titulos ouvintes, se não for capaz de dividir por gênero o existente e reunir objetos individuais em uma única ideia, nunca será um artista retórico dentro dos limites possíveis ao homem. Isso ninguém consegue sem grande esforço. E quem for sensato não empreenderá tal coisa unicamente para se dividir perante homens, mas quem o propõe de dizer é o que agrada aos deuses e para por isso toda a sua energia. Para por isso toda a sua energia assim como desejam os deuses, eis hostícias, o que dizem homens mais sábios do que nós. Aquele que tem discernimento não procurará agradar os seus companheiros de escravidão, mas sim aos seus amos de origem celeste. Não deves admirar-se diante da extensão do caminho, pois ele só deve ser ligado em busca de coisas importantes, e não para a ciência que imagina. Mas a razão nos mostra que se alguém porventura desejar, também conseguirá atingir esse fim
0: magnífico por outra via indiferente da misturação. Por isso que faz uma esculhambação generalizada dessa conversa de que a mentira vale. Ele né? diz, olha, não é para você ficar é, tentando convencer os seus companheiros de escravidão. E diz isso porque no meio da caverna, todas aquelas pessoas estão escravizadas, acorrentadas dentro da caverna. É, também reparem que ele manda dizer, o certo é dizer a verdade de um modo que cada um possa compreender. É, aí, então, nesse assunto eu tenho uma contribuição pessoal que está no meu livro vermelho, De Economia do Mais, que é a junção dos quatro discursos com as quatro cartas de bruxo. Quer dizer, quando você fala com o povo, a melhor linguagem para falar com o povo, aquela que funciona melhor, é a linguagem poética. Essa é a linguagem, portanto, da propaganda e da política. Quando você fala com o mundo empresarial, a melhor linguagem para falar com o mundo empresarial é da retórica, porque ele só acredita em coisa que tenha uma certa objetividade. Quando você fala com, um, quando você fala com o mundo, com a casta governante, a segunda casta guerreira, você fala melhor com ela em termos dialéticos, porque a casta governante tem o poder de fazer um estrago reparado, que é o uso da violência. E, quando você fala com a carta é, bramânica, ou a carta sacerdotal, a carta intelectual, você pode, finalmente, falar em termos lógicos. Então, há aqui uma incrível, surpreendente e notável junção, da, da, que é um aconselhamento para o cartão, né, tá? de que há, provavelmente, um discurso, um tipo de discurso diferente, conforme o interlocutor é, que você tem. Então, é isso que o Sócrates está sugerindo ao Tíria. Então, ó, tíger, muito antes aparecer aqui, o mundo já sabia que é assim. O próximo bloco aqui, eu vou resumir, porque ele não é tão importante. O Flávio, então, inventa uma história muito mentirosa, que ele inventou na hora. O Félio já não é muito dotado de grandes habilidades intelectuais, né? E ele inventa só para provar, inventa uma história na, no Egito, em que o, um deus inventou a escrita e foi apresentar lá para o rei do Egito e falou: Senhora, você quer que eu faça o seguinte? Não, a escrita é muito bom. Ah, você acha que é muito bom, porque a escrita é apenas uma maneira de se tornar a mente das pessoas preguiçosas. Aí então, só que faz com isso uma direção sobre o fato de que a oralidade, ou seja, a conversa e a, a, o debate oral é imprescindível para a educação e é, não dá para você ficar sem isso porque a escrita funciona de modo unilateral, ela não permite debate. E é essa, esse trechinho aqui em que isso acontece. Quando então vimos esse pedaço, não é? Não é? então chegamos na página 17, ao fim da argumentação em que só a então, finalmente faz essa, esse fechamento. Quem vez, é que por favor? Tendo chegado ao fim da argumentação, só que resume a
5: conversa. Tendo chegado ao fim da argumentação, só que se resume a conversa. Ao fim da se resume a conversa. O exame que fizemos demonstrou o seguinte. Não é possível fazer discursos artísticos naturais, quer se trata de ensinar ou de persuadir, não se conhece a verdade sobre os objetos a respeito dos quais se fala ou se escreve se não se estiver em condições de filhos e definitivos em espécies de gêneros e gêneros se não houver estudado a natureza da alma e determinado quais gêneros de discursos se adaptam às suas espécies. se não tiver redigido e ordenado o discurso de tal maneira que ofereça a alma complexa um discurso complexo e a alma simples um discurso
0: Quatro discursos com as quatro cartas, tá? É que ele ponto.
5: Tudo isso é evidente. Que o pouco que dissemos forneceu a solução dos problemas é ou... a solução do problemas. É ou não conveniente pronunciar e escrever discursos? E que, em que condições um discurso é censurado com razão ou injustamente? Explica-se melhor. Imagina que Lívia ou qualquer outro indivíduo escreveu ou escreva um dia a respeito de um assunto privado ou público, que venha escrever propostas legislativas e que publique um livro político na, com, na condição de que ele possui uma grande força lógica e competente. Isso merece censura, porque ignorar tanto no estado de vigília como em sonhos. O que é justo e o que é injusto, e não saber existir o bom ou do mal. Ou bom, ou mal, é coisa que não escapa à condenação, embora por um filho longe semelhante homem."
0: O que ele quer dizer com em sonhos, ele quer dizer que aquele que não tem raciocínio filosófico vive como se estivesse dormindo. É ah, isso que ele quer dizer. Está dizendo que não é possível ah, para o ser humano viver sem a capacidade de perceber a verdade. E se a retórica não está preocupada com isso, pois ela, não, ela só pode existir dentro de certas é características, mas ela não é a verdadeira sabedoria humana. Então, o que o Sócrates está dizendo é que a filosofia é que é o jeito de fazer, e não a retórica do líder que, que é onde tudo começa nessa história. Né? Muito obrigado. Então, vamos em seguida? Sócrates.
5: Bem, já não distimos suficientemente com discurso vai ter com Lídias e Guisele que descemos a fonte e ao tatuários das minas e ali ouvimos discursos em que éramos encarregados desta tarefa. Falar a Lídias e a qualquer outro homem que exige discursos, falar ao Mero e a qualquer outro autor de poesias que se destino ou não, a, ou não a ser cantado. E em terceiro lugar, Falar a Paulo e a todos os que escreveram sobre assuntos políticos. Devemos dizer o seguinte: se eles estão certos de possuir a verdade e capazes de a defender, o seguinte,
0: é, de, se eles estão certos de possuir a verdade e, capaz,
5: e são capazes
0: né, de defender, se
5: podem, com, se podem com as palavras ir além dos seus escritos, não devem chamar-se retórios e que devem tomar a sua denominação da ciência, a que se diga. E que nome é esse que tu queres dar, chamá-lo sábio, certo? Me parece que é só aplicável a um Deus, mas o nome de filósofo ou um físico semelhante, ele caberia melhor. e seria mais especial então, retórica com
0: verdade chama-se filosofia. Tá? Coisa que o Ulisses o, o, o não tem a menor ideia. Né? E agora acontece o um momento mais comovente da história em que Sócrates e Pedro vão embora e eles então fazem uma oração ao sair, né? ao deixar uma oração que é uma demonstração, é uma espécie de, 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 de resumo de fé da filosofia. Ah, então quem é que está
5: na vez, por favor? Só que e Estébrio decidiram partir, mas antes o filósofo propõe uma oração ao deus do lugar. Não convém que façamos uma prece aos deuses daqui antes de nos retirarmos. Sim, tem razão. Divino e Revó Deuses, outros desta paragem, dessas paragens dai me a beleza da alma, a beleza interior, eu fazer com que o meu exterior se harmonize com essa beleza espiritual, que o sábio me, me pareça sempre rico, que eu tenha tanta riqueza quanto um homem sensato possa suportar e entregar. Teremos mais alguma coisa a desejar, creio que pedi o suficiente, pede para mim,
4: a mesma coisa, pois
0: os amigos tudo devem ter em comum. Vamos, então. E vão embora. Reparem <risos> que os pedidos que Só que, que, que faz são, primeiro, né, dar-lhe a beleza da alma, ou seja, ele quer a beleza verdadeira. A beleza interior, que o era muito, muito feio. que era muito, muito feio. Sim, é? Todos os relatos são assim, horrível. Tá? Então, ele está pedindo não a beleza de fora, mas a beleza de dentro. Daí-me a beleza interior e fazer com que o meu exterior se harmonize com essa beleza é, é, espiritual. Ele não quer que a cara dele mude para outra, mas ele quer que o exterior possa ter alguma coisa a refletir, de alguma maneira, a beleza interior, que o sábio me pareça sempre rico e que eu tenha tanta riqueza quanto um homem sensato possa suportar e essa entregar. É essa, esse pedido foi, muitos anos, algo de polêmicas é, O Sócrates não está pedindo para é, ter a quantidade de ouro que ele consiga carregar nas mãos, mas ele está pedindo aqui que ele dê que os deuses vivem tanta sabedoria quanto um homem é capaz de ter. É? A tradução o que induz aqui aí é não entender isso é que a palavra sensata aqui deveria ser assim traduzida, e nos outros as traduções é assim pela palavra temperante. O temperante é aquele que tem temperança. Então, um homem recebe uma quantidade de sabedoria que um homem possa receber na medida daquilo que ele consegue é, fazer com aquilo. A sabedoria também é um presente, também é uma potência. Então, ele não quer levar ouro para casa, ele quer ter a quantidade de sabedoria que um homem possa ter, ou seja, numa escala humanamente possível, que seja de acordo com o poder que ele tem de lidar com essa sabedoria. Feito isso, então, né, amigos, é, pedem para vocês também, então, vamos, né, que é o final. Claro? Pois não, é, eu só, é a coisa, eu só. não é só. Não, não,
3: só que eu só me interpretar, para que são mais filósofos que
0: eu sou filósofo, como o Blanco, o Blanco, a Sócrates, etc. Eu, 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 eu tenho minhas dúvidas, se assim, realmente os valores realmente são os sócios da população dos filósofos, ou os posteriores têm valores também? Aqui, aqui, aqui. É Isso é assim mesmo. Olha, é assim. De todas as imagens da Sina melhor é uma que o Olavo de Carvalho usa muito, que é assim, quando você inventou, o primeiro que inventou o automóvel, o primeiro que inventou o primeiro automóvel, necessariamente não inventou o melhor automóvel. O primeiro automóvel deve é uma bela porcaria de automóvel. Mas é impossível você ser o inventor do primeiro e ser o inventor do melhor. Então, o que acontece? Só que se inventa a dialética, só que então, se, então, contrapondo-se à ideia de que a cidade é que estabelece a autoridade espiritual sobre as pessoas, diz assim, não, eu é que saberia a minha. Por causa disso ele paga com a vida. Platão, que é aluno de Sócrates, pega aquela ideia dialética de, de Sócrates e faz um carrinho melhor lá. Né? Já põe lá um pneu de borracha, e não de madeira, de modo que é mais confortável, lá inglês, né? e aí chega a Aristóteles e faz uma evolução muito maior ainda. Não necessariamente sempre vai para melhor. De vez em quando aparece um picareta qualquer e que estraga tudo. Entendeu? É um sujeito que vai lá e não tem a menor ideia. Aquilo em pintura tem uma regra maravilhosa. Diz assim, só o mestre pode quebrar a fórmula. Você quer fazer uma mulher quadrada? Pode, mas tem que saber fazer uma mulher direitinho antes. Só o mestre pode quebrar a fórmula. Você quer fazer uma, 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 uma peça, uma peça ah, dissonante, pode, mas você precisa saber fazer coisas bonitas. Entendeu? Então, o, o Mozart faria uma peça dissonante maravilhosa, por exemplo, poderia fazer. Então, o problema é que, como vai ficando cada vez mais é, diluída a capacidade de compreender isso, quantos alunos das universidades de filosofia aqui de Curitiba o senhor acha que tiveram o trabalho de fazer a leitura do teatro? O isso tem um coitado um, um lá que pegou, na hora da escolha dos trabalhos, lá caiu logo o azar o entendeu? Não devia ser uma faculdade de filosofia, não dizia no primeiro ano ser composta de leitura de 26 diálogos só isso. Mas é o mínimo que você podia imaginar como um programa de uma faculdade de filosofia. Mas, obviamente que não, você entra já estudando porque que nada você pode conhecer nesse mundo. O Mário Ferreira dos Santos tem um livro chamado filosofias de afirmação e negação, que eu sempre digo que é talvez o melhor livro para começar a ler o Ferreira do Santos. Diz assim, oh, tem dois tipos de filosofia. Aquela que diz que você pode entender alguma coisa e você se faz entender, e outras filosofias que dizem que é tudo impossível de entender. Bom, Mas se é impossível de entender, para que, que você se dá o trabalho de escrever isso? Se, se toda interpretação filosófica é errada, a sua próstata de que toda interpretação filosófica é errada também não está errada. Garantidamente está, né? Então, o problema é que, o, da, de uma boa ideia inicial, uma, existe uma linhagem de grandes progressos e há uma linhagem de contradições cretinas que, que levam a fazer vastos intelectuais. Então, a, a regra geral, pessoal, é que, né? na dúvida, na dúvida, na dúvida volta a para a genética. Aquilo que, a que é eu sempre disse. Todos os, todos os cavalos que existem no mundo, são 100% todos dependentes do cavalo Ara. É a matriz genética de todos os cavalos. O cavalo Ara fim, não tem grande utilidade, porque ele é muito de temperamento muito difícil, só obedece um dono, não é tão bom corredor como um puro sangue inglês, não gosta de puxar carroça, nem vai, nem tem a é, habilidade física para isso. Portanto, é um, é um cavalo que não é bom para, para controlar é, o gado, ele não é um cavalo com habilidade muito grande. É muito bonito, mas é um pouco inútil assim. No entanto, tem uma extraordinária e incrível qualidade. É a qualidade de ser a matriz genética. Qualquer raça de cavalo que seja com, com perdendo a qualidade genética, você cruza com o árabe e automaticamente melhora. Pois uma coisa dessa aqui né, é uma espécie de matriz genética da humanidade. Essa gente estabeleceu, Platão, Aristóteles e, e ou muitos outros, mas esses dois sobretudo, né, que são da mesma época, só para dentro de Platão, estabeleceram um patamar de conhecimento humano, um patamar mínimo ao qual nós estamos proibidos de regredir. Quer dizer, não temos direito nenhum de ficar mais burro de propósito, porque ficar burro sem querer já é um problema. né? Agora, vamos fazer, vamos nos auto-emburrecer de propósito? Quer é dizer, aparecer com uma tese filosófica de que não é possível conhecer nada. Oh, mas se não é possível conhecer coisa nenhuma, para que tem filosofia? Então o sujeito que compra um caminhão e vai fazer frete no Nordeste, em vez de ficar na faculdade recebendo eh, remuneração pública, para convencer os alunos que não é possível saber nada. Então, qual é o sentido de ter uma coisa dessa, né? Você chegou à conclusão de que é filosofia não consegue saber nada da vida? E você continua recebendo R$ mil reais como professor na universidade. E não tem coragem de dizer assim, bom, então, já que eu concluí que isso aqui assim, tudo é uma besteira, eu vou pegar, comprar aí um volvo N12 e, e vou fazer transporte de abacaxi para a Rondônia. É muito mais honesto da sua parte. Agora, 90% dos professores de filosofia acham que não dá para saber coisa nenhuma. No entanto, não tem a, a, a coragem, a humildade de dizer, então, bom, então eu vou desistir desse negócio. Quer dizer, vive, a diferença é entre esse mundo de sombras e ilusões e um sujeito, está aqui o Platão que vai ajudar você a raciocinar filosoficamente. Quer dizer, ser filósofo é uma coisa muito difícil. Agora, qualquer pessoa aqui presente pode, com um pouquinho de treino, raciocinar filosoficamente. É essa a beleza dessa história toda. Esse nosso único programa aqui não é de filosofia, né? é um programa de cultura. E vez em quando a gente dá uma mergulhadinha em filosofia. Mas eu acho que, se alguém um dia me perguntar assim, puxa, eu queria muito estudar filosofia, o que, é que eu faço? Eu leio os 26, eu o Platão, estude os 26, e você no final dessa história vai sair de lá, é mais ou menos com o mergulhado no esforço, e é, saindo do outro lado, no, na, na, na mira e no balsa. É mais ou menos assim que, que vai acontecer com você. Acho que essa é uma, uma recomendação que ninguém deveria desprezar. Não tem nada para desculpar. É... Pois é. É isso mesmo. Então, então, há várias razões pelas quais cultura é uma coisa importante. Vou dizer qual, primeiro. O primeiro é o seguinte. O Ortega que dizia que o tigre, todo tigre que nasce, é o primeiro tigre. O tigre, quando, quando nasce um tigre, cada tigre é o primeiro tigre. Mas o, o, primeiro, o, o ser humano que nasce nunca é o primeiro ser humano. O ser humano que nasce, nasce é, é, é com uma herança. Humana, da qual nós somos necessários e é, legítimos herdeiros. Então, o, o, a, a, isso tudo que. Só pense mais ou menos na língua, na língua que a gente fala. Só tem ideia de que para que nós pudéssemos ter chegado nesse grau de desenvolvimento linguístico, houve uma
5: enorme
0: quantidade de ações dos nossos antepassados que garantiram que a língua pudesse ser hoje um meio de comunicação legítimo entre nós dois. Então, é preciso compreender que quando a gente nasce, a gente nasce é, tendo que adquirir, porque nós não recebemos isso de modo automático, temos que adquirir esse patrimônio da humanidade. A segunda razão pela qual a cultura é absolutamente transcendível e fundamental é que nós, sem cultura, somos incapazes de comunicação. Eu vou lhe dizer um exemplo. Se eu pegar um gato chinês e colocar numa sala junto com um gato argentino, esses dois gatos vão se entender com toda a facilidade do mundo. Agora, se eu puser um argentino para conversar com um chinês, é possível que não se entendam jamais, né? Não é isso? Para que possa haver alguma conversa entre seres humanos, é preciso haver um conjunto de referências comuns, é, não é isso? É, e esse conjunto de referências chama-se cultura. Há uma terceira razão pela qual a cultura é imprescindível, é que a, 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 nossa, a nossa existência né, é uma existência que, que, que se opera dentro de um conjunto de imagens, de mitos. E de, e de questões imaginárias. Então há dois livros que eu estou lendo agora, um chama-se A Presença do Mito e o outro chama-se Os Mitos pelos Quais Nós Vivemos. O primeiro é escrito pelo Lev Kolakowski e o segundo por uma filósofa inglesa chamada Mary Whitley. E ele diz assim, olha, seja qual for o conhecimento humano, qualquer um que seja, tanto faz qual seja, mesmo o conhecimento mais abstrato, matematizado que você possa imaginar, sempre no fundo há um mito que o sustenta. A dialética é o, é o testo da possibilidade de conhecimento humano. O conhecimento humano necessariamente vai chegar no momento em que ele se, é, se limitará. A partir dali, o único conhecimento que se estuda alguma coisa é o conhecimento mitológico. Então, há determinadas coisas que só se entende poeticamente, estão na Elia, na, 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 na odisseia, estão nos grandes romances. Então, o problema central da cultura é que se você tem uma, uma, uma cultura é, sólida, e isso você faz como? Você faz isso se dedicando a compreender né, por esses meios aqui, que não são necessariamente a literatura, há vários meios pelos quais a cultura vem, há um pedaço da cultura que vem pela música operística, por exemplo, a Oster é uma espécie de literatura musicada. Né? Agora, música, música não é cultura, música, música não te dá conhecimento nenhum, música a só nos permite obter sensações. E é a cultura pode cair na categoria da cultura de Pois isso é justamente a depreciação, é, o, é, o, é, o, é a decadência da cultura. Então, o, eu tenho tentado montar um, um modelinho que eu tenho trabalhado há meses, que é uma tentativa de separar os olhos do trigo, para poder a gente estar com o trigo e não com os olhos, né, obviamente. Tá? Então o problema é que hoje o que se chama de cultura é uma contrafação da cultura. É um monte de bobagem, as uma, uma, uma coisas sem nenhuma importância, é tudo coisa que é produzido pela tal maldita indústria cultural, que é o retórico da cultura, porque para a gravadora, tanto faz se é o Reiki de Mozart, ou se é o Reiki de Brahms, ou, ou se é a Vista Solene de Vetor, ou se é um picareta qualquer, eh, fazendo uma musiquinha eh, de sacadares, essas coisas que tem. Eu posso dizer que o professor Tuereski, falar nisso, mas é que a minha visão é de ser um exagero
3: de valorizar de mais e mais a cultura
0: popular. O modelo que eu, que eu percebi, o que eu percebi sobre esse assunto, vou contar para vocês, que eu acho que é fundamental é o seguinte. Você tem você tem um, um modelo, um fazião canônico. Por exemplo, o René Guénon, uma vez, o que, o que me fez perceber isso, é que o René Guénon escreveu, uma vez, um artigo, dizendo que isso que a gente chama de festa popular, balaiada, não sei o quê, essas coisas assim que são de natureza folclórica, boi, bom, boi não sei onde, essas coisas são, na verdade, são adaptações populares de é, rituais é, de, de reis por, por indivíduos é, bramânicos, ou seja, feito por, por indivíduos iniciados, que essa gente não entende como funciona e imita do jeito que tá. Então, o que é a primeira coisa que existe é o seguinte, há a desconfiança de que não é, as coisas não são assim populares que ficam eruditas, mas é exatamente o contrário. Existem padrões... Isso acontece com a língua, por exemplo. O Eugen Rose tem um livro chamado... Ah, a origem da linguagem, diz o seguinte: olha, toda a linguagem nasce já em padrão alto. Então, para você poder ser gíria, o que é a gíria? A gíria é uma decadência do padrão alto. E é porque as pessoas confundem com a criança que aprende a ler. A criança que aprende a falar, ela começa assim, vá, né, vá, 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 e depois ela vai falando melhor. Então, isso que acontece com uma criança, não é o que acontece com a própria sociedade. Na sociedade, as línguas começam sempre de alto padrão, e aí os surfistas vão se dedicando a destruir. Dizer, o que é a linguagem surfista? É uma espécie de degradação de da, é, da, da linguagem formal. Então, o que parece que acontece com cultura é a mesma coisa. Existe uma, 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 um produto de alto padrão erudito que prevalece. Aí, esse produto de alto padrão... Olha que bacana que é isso! Ó. Esse, esse modelo erudito alto... Ele gera uma espécie de filho legítimo, que é a arte popular. Então, você pega o alto, de, o alto é, da compadecida, os altos, né? eles são tentativas de fazer popularmente o que faz a tragédia. Você pega a música caipira, a ela é uma tentativa de produzir uma versão popular. Tudo isso é legítimo e tudo isso tem muito valor. É claro que isso não é durável, mas é legítimo. Tem uma legitimidade. No entanto, então veja como é que é o modelo. É um modelo com quatro quadrantes. No quadrante superior esquerdo, tá? imagine, né? que é esse aqui para vocês, né? tá? E eu tenho aqui o um, um, um padrão erudito. Esse padrão erudito gera uma espécie de derivação popular legítima que é, na verdade, apenas circunstancial, porque esse quadrante aqui é o que interessa. Só que esses dois aqui geram ambos, dois filhos passados. O padrão é, é, erudito gera isso que a gente chama de indústria cultural. A novela da Globo, que tem uma formatação muito boa, mas tem um conteúdo muito ruim. E o outro lado, o popular, gera o pagode, não sei o quê, essas coisas. Então você tem quatro possibilidades, sendo que a matriz de todas é a matriz erudita, que tem uma formatação, exemplo, o, Cartola, o Cartola chegou e 1975, 1975 falou assim, eu não quero mais saber de carnaval no Rio de Janeiro, isso aí virou um batuque. Então, o samba de um morro lá no Rio de Janeiro, que era lei ritmo, que era uma, uma, uma leitura, digamos, popular de música erudita, esse troço virou uma música que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, tinha uma, uma festa na frente da praia, assim, e tinha lá uma moça de Na praia eles fizeram assim, um tablado, foi assim depois do carnaval. E todas as baterias iam lá e cantavam a música. Né? Aí a, a moça falou para mim assim, a, a música é sempre igual? É sempre a mesma? Assim, eu, eu, eu também tenho a mesma impressão, que é exatamente a mesma música. Então o que, que é isso? Isso é uma degeneração do modelo popular da música popular de mogo. Compreenderam? Então todos os dois modelos, o erudito, tanto o erudito quanto o, o seu derivado legítimo popular acabam tendo uma degradação cada um deles, que é quando se perde a noção do, da beleza lá de cima. Vocês compreendem que esse modelo platônico é toda a filosofia de Platão, é isso. O conhecimento é apenas uma reminiscência do que é melhor. Dizer, esse modelo platônico é um modelo que é a base do cristianismo, como doutrina, é um resumo com linguagem ocidental de tudo aquilo que está na metafísica com como modelo de existência do cosmos e que, portanto, é um modelo que nos ajuda a entender que há uma diferença de qualidade que tem que ser é, olhada. E essa diferença de qualidade é sobre ela que fala cultura. Cultura é exatamente isso. Então, esse não é um curso de literatura. Não é um curso de crítica de cinema. É um curso de conteúdos culturais. Compreenderam a diferença? Alguém que só gosta de literatura, literatura de não vai gostar desse nosso programa aqui porque tem uma assassinação apenas pela palavra, pelo ato de escrever. E aqui nós estamos preocupados, na verdade, em entender o seguinte. O que é que está dentro desse negócio aqui que tem a ver com a sua vida? Porque a pessoa que é verdadeiramente culta é aquela que conseguiu fazer a apropriação mais inteligente da competência leia. Então, você tem aí 200, 300 livros que, de alguma maneira, sintetizam questões ligadas à humanidade, que você não precisa aprender sozinho. Se você incorporar essas coisas todas aí... Dizer, toda vez que você se enfrentar agora com seus sentimentos amorosos, talvez você compreenda melhor uhum. é, que, é, qual, é, qual é a verdadeira dimensão que eles têm. Uhum. no fundo, o que interessa aqui nesse nosso programa é permitir que vocês interiorizem dentro de vocês, saiam daqui enriquecidos, com a compreensão de alguma coisa sobre o mundo que lhes respeito diretamente o tempo todo. Não é um curso de beletrística não é um curso de, de, de conhecimentos gerais, compandeiros, não é essa a ideia, esse nosso programa aqui. É alguma coisa para ir fundo dentro da alma de vocês, das pessoas que estão. Então não é um curso de atualidades culturais, nem de curiosidade linguística.